0: señores, niños y niñas, abuelos y abuelas y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio y esto se llama Pixel Perfect. Vamos a estar aquí durante las próximas dos horas, un poquito menos quizá, probablemente no mucho más, esperemos que no mucho más. Eh, hablando de todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas en el mundo de los videojuegos... Vamos a tener un montón de noticias, un montón de exclusivas, un montón de novedades En un programa especial, pero no tan especial como lo de la semana pasada Porque no tenemos otro especial de Game 40 Y no estamos en directo en ningún evento, aunque pronto volveremos a ello Recibo un saludo de quien te habla, yo soy Dani Turienzo Y tengo al otro lado de la línea, como siempre Por 67 séptima vez consecutiva al gran Nacho Hernández Muy buenas Nacho, ¿qué tal?
1: Muy buenas Dani, saludos amiguetes de Pixel Perfect Videojuegos pues efectivamente, Daniel, programa número 67, hoy, 18 de mayo de 2023, grabando con nuestros queridos amigos y colaboradores Nacho Cañas y Dani Grande. Así que nada, ¿cómo estáis, Nacho Cañas? yo mío en mi en mi corazón?
2: Pues nada, aquí estamos, en, ha vuelto el invierno, por lo menos a Madrid, hace frío y eso, ¿qué significa? Pues ganas de quedarse en casa y jugar a
1: videojuegos. Cuando marzo mayo, mayo marcea.
0: <risas> Madre mía.
1: Y tenemos se confirma.
0: Y también, tenemos también por aquí al gran Dani Grande. Muy buenas, Dani, ¿qué tal?
1: Hola, hola.
3: Muy buenas tardes, noches o cuando sea que escuchéis este podcast. Pues muy bien, la verdad que encantado de estar aquí otra vez, después de tanto especial. Eh, casi se agradece volver a la normalidad.
0: Hemos dado unas semanas de descanso Después del último podcast donde estuviste aquí Que fue el especial de Game 40 Ha funcionado muy bien eh, Me imagino que te lo pasarías muy bien en aquel podcast
3: la verdad que sí, que fue un momentazo Además, toda la gente que me ha ido comentando Que lo ha escuchado, que escuchaba el programa En la época, le ha parecido un programón eh, Con mucha nostalgia de por medio Y también, pues, yo creo que el volver A juntar a los tres Ha sido una experiencia que poca gente Esperaba que lo podíamos hacer aquí
1: Ha sido increíble la, la, la capacidad que ha tenido Dani Turienzo para juntar a tres esos tres grandes De Game 40 en el Pixel Perfect Número 65, que efectivamente Si no lo has escuchado, especial Game 40 Con los protagonistas y con muchísima más gente el sector de videojuegos... ...pero estamos ahora mismo viendo al número 67... ...la actualidad, Daniel, y que tenemos... Y
0: efectivamente
1: sí, tenemos porque hemos tenido... ...un
0: especial de hace 25 años... ...inmediatamente después hemos saltado... ...al futuro de los eSports, una experiencia... ...también Nacho, que nos ha encantado... ...en directo, con entrevistas en directo... ...y con cosas que nos quedamos en el tintero... ...porque nos falta entrevistar un caster... ...que es algo que haremos en breve... ...y ahora volvemos a la actualidad... ...al día de hoy, a la vida real... Con un montón de cosas que tenemos que yo creo que lo mejor que podemos hacer directamente es eh, arrancar y contarlas ya según van pasando. ¿Tú qué opinas, Nacho?
1: Pues yo opino que podemos hacerlo eso y luego comentamos cositas que tenemos que dar novedades. Si seguir en Twitter, arroba el que ya lo sabréis, pero hay que hablar de que estamos en YouTube. Así que si quieres, Dani, lo comentamos en... Sí, y bueno, antes de
0: nada, sobre todo, muchas gracias a todos los Patreons que nos apoyáis económicamente para que este programa no vaya a pérdida en patreon.com barra pixelperfectvideojuegos. Nacho, querías dar un saludo especial a alguno de ellos, sí, creo. Sí,
1: que quería dar un saludo a Dani, señor Trek, que acaba de ser papá y nos escucha, pues eso, limpiando biberones. Así que, si nos lo, si lo está escuchando ahora mismo, espero que no tenga mucho que limpiar, compañero. Y también tenemos el que hicimos ayer, un Twitch en el Twitch Pirata, el Pixel Pirata, el, los sorteos de los ganadores de la clave de Game Pass, que ninguno de los ganadores tenía tiene PC, con lo cual al final pues, ha ganado eh, H6, una taza de Game Goone, y una camiseta de Game Goone para Juanjo. Así que tenemos todavía más sorteos que van a ser Dos claves del impasse y atención Daniel. Lo vamos una a anunciar, cosita. lo
0: vamos a anunciar yo creo que en las noticias. Cuando hablemos de ese juego vamos a anunciar qué juego vamos a sortear. ¿Qué te parece? Venga, va. Venga. Perfecto, pues hasta aquí la presentación del programa. Vamos ya con el contenido. Dos segunditos más. Saludos a todos los Patreons, saludos a todos los que nos seguís. En Twitter arroba el pixel y saludos a todos los que estáis ahí semana tras semana. Empieza pixel
2: perfect. Gentlemen, start your engine.
0: Estás en Pixel Perfect, estás en el programa de radio de ninguna radio. Empezamos como siempre escuchando buena música de buenos videojuegos, videojuegos, los grandes Royal Blood en la banda sonora de FIFA. Y esto ya sabéis que es la banda sonora de lo más fresco de la semana, Nacho. ¿Qué nos traes esta semana, estas dos semanas? Lo fresco, fresquito del frescor.
1: Uf, noticia fresquísima que además apareció justamente ayer. PlayStation Showcase llega uno nuevo el próximo miércoles 24 de mayo y además que lo vamos a cubrir en directo por primera vez en la historia en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra pirata A partir de las 10 horas de la noche estaremos allí hablando un poquito de lo que se va a presentar, eh, va a presentar Sony y según nos cuenta la gente de Sony en su nota de prensa, ellos lo van a meter vía YouTube y vía Twitch, pero pasad de su, de, su, de su stream, ver el nuestro. Y nada, nos cuentan que van a hablar durante aproximadamente una hora y se van a centrar básicamente en juegos para PlayStation 5, PlayStation VR 2, que están en fase de desarrollo, ¿eh? por parte de PlayStation Studios, alguno de ellos, alguna que otra third y desarrolladores indie. Ojo a esto, señoras y señores, porque con el salseo con el tema de Microsoft Activision, Sony puede soltar varias bombas. De hecho ya ha habido varias personas por Twitter dando alguna que otra predicción y se mascan cosas como atención anuncio GTA 6 sería interesante verlo pero vamos que eh, Rockstar te lo saque ahí con el tema de Sony también es no
0: esto te lo saca un poco de la manga no de cosas que a ti te gustaría Totalmente. que pasaran.
1: Yo me, 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 claro claro esto es una vale, vale. son predicciones son predicciones no está na nada de lo que se va a decir a partir de ahora está confirmado bueno más Nena o menos sí con.
2: no porque yo creo que ve, te dejo Sigue. Matizino, multijugador de The Last of Us. Eso yo desde aquí, escuchar aquí los que ustedes primero, se va a ver el miércoles. Ah, y puntualizo, estaremos antes. Un poquito nueve y media y ya estaremos conectados para ir haciendo el prepartido. El
0: cambiamiento, el, el como el cortado de césped de PlayStation y demás. Estoy de acuerdo, eh. Yo creo que tiene que haber algo ya del multijugador de The Last of Us 2. Porque al final es que han pasado dos años, ¿no, Nacho?
1: Han sido, han sido, eh, uno también de las predicciones que he visto por Twitter, me he dedicado en Twitter a, a buscar a gente que pusiera predicciones y efectivamente una vez ha sido también el tema del multijugador de, de The Last of Us, también eh, el juego y la fecha de Spider-Man 2, también se ha hablado de que con el tema de la nueva serie de Twisted Metal eh, se saque un nuevo Twisted Metal en PlayStation 5. Qué tiempos, ¿eh? El Twisted Metal, señoras y señores. También otra cosita que se habla, que es el rumor este de Hideo Kojima y Konami que van a sacar el remake de Metal Gear Solid 3. Rumor,
0: rumor, rumorazo. Pero rumor, rumorazo. vamos, que ojalá, ¿eh? Ojalá… Se ha hablado… O sea, es un rumor, pero se ha oído mucho este rumor. Y… Bueno. Me congratula porque… Para mí… Es que no sé… Es que me cuesta mucho decirlo, pero igual es el mejor Metal Gear de todos, para mi gusto. Personal. Este es el que
1: tenía una hora de introducción, que no podías pausar. No, no, ese es el 4. Quieres decir, el menos malo, porque
0: todos son horribles. Por el amor ver, de Dios. A ver,
1: son por particulares, a mí no me parecen horribles. Me gustaba mucho el primero, pero por ejemplo, creo que el 4 lo jugué y, pues, como muy lento ya el tema del sigilo. Oye, creo que es, le hace falta
3: un remake al primero, eh, claramente. Si sí, al sí que primero está ahí, sería brutal. Pues sacaron,
1: sacaron el remake, este, bueno, el remaster, este raro en GameCube, con mejores texturas y demás, y ahí se quedó, eso que sería el 2000-2001, ¿eh? Y más cositas que estamos esperando por parte de Sony Yo por mi parte eh, A ver, van a sacar una Se habló de la Playstation 5 modular Y se habla por supuesto de la Playstation 5 Pro Si sale, para cuándo esto me interesa muchísimo, que salga ya, por favor, si ya es así, porque me quiero comprar una Play 5 y obviamente me quiero comprar la Pro no me quiero comprar la normal.
0: Claro, es que ahora hemos estado llorando porque no había stock de PlayStation 5 y ahora sí que hay, pero claro, ahora han pasado dos años y medio, ya es que deberí, esto debería ser la mitad de la generación casi, y lo que pasa en la mitad de la generación, al menos lo que pasó en la mitad de la generación de, del PlayStation 4 y Xbox es una versión mejorada una PlayStation 5 Pro, una Xbox Series XX puede pasar yo creo que todavía no, pero claro, en cualquier momento lo pueden anunciar, yo creo que van a anunciar el tema de la, de la modular Dani Grande, ¿tú tienes alguna esperanza o alguna predicción sobre esto?
3: Eh, a ver, yo creo que la Pro no creo que la anuncien hasta poco antes de que estén preparados para lanzarla, porque en el momento en el que la anuncien, seguramente lo lógico es que la venta de consolas actuales caiga.
0: Pero tú das Entonces, por hecho que... que la habrá.
3: Así, ah, sí, por supuesto. y por hecho que la habrá, sin ninguna duda. La no, hablar creo que también, más por no, un tema de. No,
2: no. <risa> a ver, ahora no, ahora no estás va a haber No verdad, pro. va a haber pro. Va a haber slim. Va a haber slim. Pro no va a haber. Bueno, porque ni haber siquiera están dos. exprimiendo las capacidades de esta. Por lo cual pro es, es un tremendo quilombo. Va a haber slim. Y también lo que decían, lo de la producción. De hacerla sin lector y el lector aparte fin, y esa va a ser la slim.
3: Yo no digo que vayan a anunciar en este Showcase Pero sí que creo que en algún momento van a lanzar la Pro Porque, mm. eh, aunque no se haya exprimido, como tú comentas Pero es verdad que, que a nivel de software todavía falta Sí que me parece que es eh, la manera de ayudar a que la gente Que ya tiene la Playstation 5, ya sea la Slim, ya sea la modular O sea la normal, pues gaste más dinero en hardware Que es con una versión Pro veremos cuando, cuánto tardan pero también creo que es la manera de estirar un poquito más eh, el tiempo entre consola y consola que también es algo mm. que yo creo que cada vez todas las empresas están queriendo eh, exprimir al máximo posible esa parte de hardware
0: Bueno, eh, mi previsión es que habrá Playstation Slim, como dice Nacho la modular este año para navidades y el año que viene antes de navidades, verano una cosa así eh, Playstation 5 Pro tres años y medio, que sería mitad de generación Casi casi que cuento con ello. Nacho Nacho Hernández, ¿se puede comprar este año una Play 5 y tienes un año de Play 5? Luego la puedes vender y comprar la Pro, creo.
1: Sí, es algo así tendría que hacer efectivamente. Además, ahora mismo las las generaciones están a, también haciendo más grandes en años, o sea, que a lo mejor si la anterior cuánto fue? 7, 8 años, a lo mejor estas son 10. Podría ser una buena opción tener la Pro más adelante. Pero, Daniel, con el tema de PlayStation Showcase, okay, con el tema de los juegos que están esperando, ¿tú ya tienes alguna información sobre los, los juegos más esperados? Y confirmados. Es que, es que me,
0: quedo, me quedo escuchándola, eh, porque suena en Pixel Perfect la banda sonora de NBA 2K18, que también está a lo retro de moda en los videojuegos deportivos zona Death Leopard con ese batería manco, Ocean Sugar on Me, temazo de principios de los 90 de estas cosas que Youtube no se queja de que pongamos
1: Yo solo veo lo tardo ahora mismo ¿eh? con esta canción y, pela, y pelambreras largas de estas, totalmente, como, totalmente. La que llevabas tú de, cuando eres quinceañero, Daniel
0: bueno, pues venga, eh, los fanáticos de Play 5 se están relamiendo, como dice Nacho, con, juegos, con los juegos más esperados, que serían los siguientes. Final Fantasy 16 sale el 22 de junio, va a estar 100% seguro Claritas. yo creo en la, en la presentación. Eh, Spider-Man 2, eh, este sabemos que va a existir, en teoría finales de este año, navidades, entonces eh, por narices creo que tiene que salir. Como bien decía Nacho, el tema del el tema del multijugador de, de Last of Us Luego, remakes, tenemos Silent Hill 2 Y tenemos Kotor, Knights of the Old Republic Estos, en teoría, son juegos que además son todos exclusivos de Play 5 Más cosas exclusivas de Play 5 confirmada Mar Marvel's Wolverine, esto debería estar Death Stranding 2, quizá Puede ser, puede ser o sea, que hay mandanguita de la buena. Y luego, el mi juego más esperado, que es un juego de los que no son triple A ni siquiera AA, que es a, a secas. Que es el Pacific, Pacific, Pacific Drive. Que yo no sabía que esto era exclusivo para el ecosistema de PlayStation, pero aparentemente lo es. Ese simulador de bueno, conducción, supervivencia futurista que vas en un coche que recuerda muchísimo al de Regreso al Futuro, que ahora no me va a salir cómo se llama. ¿Cómo el de El de Lorian y que tiene gráficos un poco así a los Ifu, Entonces, yo creo que hay, hay bastantes cosas, ¿no? Todos estos juegos hay realmente están confirmados su existencia, o sea, que deberíamos verlos todos.
1: La peña con el tema de Marvel Wolverine, o sea, perdón, de, de Marvel le va a encantar. Eh, esperemos que sea mejor que el de los Avengers, por favor. Que todos por los de Marvel, mío.
0: porque realmente… Yo creo que
1: también tiene que hacer un impacto
2: Sony tras las ventas de Lagrimitas de Pollo, que están siendo espectaculares. Y tiene que, tiene que volverse a poner la carne en el asador.
1: A ver, esto la gente lo está esperando mucho precisamente por el tema de, del bloqueo que le ha pasado con Microsoft Activision. Y Sony era que, o sea, los Sonyers que esperan que se saque el nepe de Sony para decir: mira lo que tenemos preparado, chavales, Y flipando y chavalas.
3: Yo creo que hay Final Fantasy de tiene pintaza. Yo lo que he visto me parece espectacular. Vamos a ver lo demás, pero hay catálogo ahí, ¿eh? Yo creo que ahí, si, si anuncia realmente o, o presenta de forma oficial y pone fechas y es a corto plazo todos estos juegos, ahí micro tiene que, que espabilar y empezar a sacar cosas, ¿eh? Porque sí. se está quedando un poquito por detrás. A
1: ver, Sobre todo, todo esto... después de lo de Redfall, madre mía, ¿eh? Menudo... Starfield, ¿eh? Es ahí en septiembre estamos todo el mundo esperanzados con ese juego, pero lo de Redfall Así ha sido puede un
3: Puede ser lo, lo, La Salvación o La Decepción. A ver, todos estos
0: son juegos que están en el tintero, pero que no hay fecha de… O sea, yo no creo que ni la mitad sean para este año, ni la mitad sean para este… Porque van a sacar dos o tres de los buenos y luego… Pues un montón de indies y juego de medianía, seguramente. Creo yo, ¿eh?
1: Hombre, por, por… Por pedir que no que no, vamos, que sin ningún tipo de problema. El Silent Hill hicimos un especial que se anunció, fue el año pasado, en verano, cuando anunciaron el tema de los remakes de Silent Hill. Mm. Bueno, pues al menos dos años como mínimo para que salgan seguro, o sea, que este año ni de coña. Y qué raro que Hasta no hayas el...
0: dicho nada de Cotor, Nacho.
1: Eh, eh, bueno, es que ha empezado a hablar no sé quién, creo que ha sido Nacho y al final no he dicho nada. Nice of the Republic Remake. Este juego, originalmente lo jugó en PC. salió en 360 también y la gente lo flipó. A mí me gustó mucho. Muchas ganas de ver lo que van a hacer con esto. Porque el original de BioWare, o sea, te quitabas el sombrero. Uno de los mejores juegos de, de rol que he jugado en mi vida. Y encima, tío, Star Wars como mola. Eres un Jedi. Y encima, en la old, en la vieja República, que todos son Jedi por todos lados. Y Mandalorianos. Y te vas por planetas a matar Mandalorianos y a Jedi y a Sith. Mola un montón.
0: Bueno, pues hasta aquí lo más fresco, que oye, 16 minutos de lo más fresco, ¿eh? no está nada mal. Tenemos que pisar el acelerador porque tenemos un montón de contenido, somos cuatro y esto queremos que no se nos vaya de madre. Vamos directamente a Made in Japan.
4: Made in Japan.
1: Y entramos en Mi Japan Amiguetes Pixel Perfect número 67 con la música de Guaran del Tekken 3, la versión remix Daniel. Mazo.
0: No, no, versión remix no Esta es la banda sonora original de Tekken 3 A secas
1: Homenaje pues a Dani
0: tomo. Grande, que era su personaje de. Y su nick de internet
3: Es únicamente Mejor juego de lucha de la historia Si no está el primero, pero para mí está en el Top 3 sin ninguna duda ha es no, uno lo de los mejores juegos
1: de lucha de PlayStation, no cabe duda
0: De juegos en 3D, yo creo que, que sin duda ¿eh? A lo mejor ya Tekken no podría 3, Puede que no pudiera yo. combatir con, lo, con los nuevos En algunas cosas, pero a nivel de impacto Y de lo que fue que entré es ojito
3: Cuando ¿eh? mm, mm. no había No había DLCs ni había updates Y estaba equilibrado Hasta el milímetro, la verdad que Vamos pero una adaptación en PlayStation espectacular, recreativa, brutal y como juego de lucha objetivamente de lo mejor que ha habido y sigue habiendo de hecho de vez en cuando sigo jugando todavía al Tekken 3.
1: Con el bichito este de madera, madre mía del amor hermoso. Y estamos en Made Japan, efectivamente, ¿qué más? Tenemos un Main Japan muy especial, para los que no os conozcáis en Pixel Perfect Videojuegos, Made in Japan es nuestra sección fetiche donde hablamos de todo y de las cosas que no tenemos en nuestras lindas manitas. Pero esta vez vamos a hablar de Zelda Artist of the Kingdom que sí lo tenemos en nuestras línea manitas pero ha creado un revuelo enorme y Dani Turienzo aquí, nuestro querido presentador nos va a explicar cómo ha ido el tema
0: Bueno, pues ha llegado el momento del año para Nintendo Switch y quién sabe si el último gran momento en la historia de la consola de Nintendo El día 12 de mayo salió a la venta el Zelda Tears of the Kingdom. Aunque en el anterior podcast dije que ya estaba saliendo. Porque pensaba que iba a salir cuando saliera el podcast. Pero salía tres días después. En medio de un hype como pocas veces se ha visto. Seguro que habéis visto vuestras redes sociales. Por lo menos a mí me ha pasado. Las redes sociales completamente inundadas con las fotos del juego recién comprado. Edición física. Con sus pegatinas. Y con sus mini extras y demás. La gente excitadísima. Y la gente súper loca poniendo fotos de una caja. Tío, que estáis poniendo fotos de una caja, es más, una vez que hay uno que publica en Twitter la foto de una caja ya todos los demás podrían poner la misma foto, porque da igual una caja que otra son todos iguales chicos, pero bueno se entiende el hype porque todos somos muy fans de Zelda o la mayoría de los jugones somos muy fans de Zelda y es un gran momento que salga un juegardo de Zelda a estas alturas de la vida y sobre todo con el impacto que ha tenido el último, casi como el impacto que han tenido todos desde la NES o sobre todo desde la Nintendo 64 donde lo petaron fuertemente ambos ambas IPs o ambas partes de la IP pues eso, de Twitter hasta arriba TikTok hasta arriba Instagram lleno no tenemos cifras oficiales de las ventas en España pero nosotros, yo personalmente no había visto un fanatismo así en un lanzamiento desde hace muchos, muchos, muchos años hype sí, pero fanatismo el día que sale, no
1: Acuérdate, Daniel, que, hacía, que ha habido hasta las colas en las tiendas en todas las partes del mundo, en Nueva York, en España se han visto también colas, como no las veíamos desde el Resident Evil 2 en su momento con Virgin. Que han pasado
0: 25 años, nada menos, porque el tema de las colas es que es una cosa que ya no se ve, porque casi todo se compra en, eh, en digital. Es verdad que la Switch juega en otro terreno para todo, pero vamos, una cosa alucinante.
2: Eso demuestra ah, bueno, que los, no sabemos. Perdón, habla, habla. Dani.
3: Que no sabemos las ventas en España, pero según, si no me equivoco, Nintendo ha dicho que es el juego, el Zelda, que más copias ha vendido en menos tiempo y no se más sí. de 10 millones de unidades en 3 días. A nivel Ahí global. Llegaremos. Ahí llegaremos. Y lo que habla
2: de las colas es que esto demuestra que Nintendo de más tira única y exclusivamente de nostalgia, que sus usuarios son o viejos o niños y que, y que la muestra es eso, hacer cola para comprar un juego gente que no vive en la realidad.
0: <risa> no en la de Nacho Cañas, seguro.
1: <risa> Nuestro hater.
0: Pues hasta en el mundo del Hurgol hemos visto referencias indirectas al juego... Eh, lo que confirma un, lo, lo, lo confirma con un feno, como un fenómeno sociocultural de primer nivel. Me refiero a un partido que gana el Mallorca al Rayo Vallecano. Ya casi se asegura la permanencia. Y le dicen: Bueno, lo vais a celebrar esta noche es fiesta. Y dice el tío: No, esta noche mmm, familia. Y además, hoy ha salido el Zelda. Me lo he comprado y voy a estar jugando como un niño pequeño. O sea que eh, Nico de Nintendo y todo el mundo de Nintendo, pues dando palmas con las orejas. Porque directamente en un prime time de la hora del Hurgol, pues están hablando también del Zelda, hasta ahí llega el fenómeno sociocultural pero bueno, amor incondicional aparte, eh, está justificada la espera, están justificadas las prisas por tenerlo pues nosotros ya os hemos dicho muchas veces que no nos gusta reservar juegos y jugárnosla con 60 o 70 euros incluso más, sin saber si el juego va a funcionar o no va a funcionar pero está claro que Nintendo es especial y que es muy raro, muy muy raro que un juego first parte de Nintendo eh, sea un desastre como estamos viendo que son prácticamente todos los lanzamientos en 2023. No mm. lo ha sido no lo ha sido porque lo Yo primero Yo creo que
1: el único lanzamiento así reciente de Nintendo que ha salido un poco regulinchi y solamente en el aspecto gráfico sería el, el, el Pokémon eh, que, madre mía, que han tenido años también para hacer un juego que superar el correr un poquito más y al final ha sido un poquito plus gráficamente, pero luego dicen que está muy bien, que es lo importante al fin y al cabo
0: Sí, bueno, y ha habido juegos de Nintendo que no tienen el mejor rendimiento porque la consola es la que claro. es y no lo han podido optimizar todo lo mejor posible, hay muchos juegos que como este, que son a 30 frames por segundo, pero lo que no es un, no son juegos llenos de bugs cosas que, hay que haya que reparar a golpe de parche al final es de las pocas marcas que al final si compras en, en físico compras un cartucho y si si mañana muriera internet, ese cartucho lo pones en una consola que funcione y el, y el juego funciona, sin parches de nada. Y es algo muy, muy, muy de agradecer. Porque lo primero y lo más importante es que Zelda eh, Tears of the Kingdom funciona bien, muy bien. Todos los que habéis jugado a Breath of the Wild sabéis que aunque el juego era muy bonito y pese a que venía de una Wii U, que la Switch debería ser ni que sea un poquitín superior... Eh, pues la Switch tenía problemas Para moverlo con suavidad a 30 frames por segundo Y esto es algo que No pasa en Tears of the Kingdom Es aquí es un juego además más grande Que tiene mejoras en iluminación, partículas Apartado visual en general Pues Nintendo ha conseguido que la mayor parte del juego Sea fluida a 30 frames por segundo Libre de bugs Importantísimo, algo que a día de hoy Vale, su peso en oro Ha habido, ya está la review técnica Que nos encanta De la gente de Digital Found y de Eurogamer y lo ponen muy bien y para mi gusto a lo mejor demasiado bien porque bueno claro ellos tienen en cuenta que tecnológicamente para lo que es una Switch se ha conseguido mejorar lo anterior incluso aunque eh, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de gráficos puros teniendo en cuenta que eh, es más exigente a nivel RAM y bueno ahí está muy bien optimizado lo ponen muy bien a mí me parece que un poco demasiado porque a ver gráficamente para lo que es una Switch Y comparado con el anterior, sí Pero que estamos en 2023 Entonces tampoco nos puede tirar de la silla, ¿no? Este juego Pero bueno, yeah. en cuanto a acogida Pues esperábamos buenísimas reviews Pero quizá no tanto, ¿no? Porque, bueno, el resumen es el siguiente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Reviews IGN, 10 GameSpot, 10 Edge, 10 Area Jugones, 10 Station 10 Nintendo Life, 10 RPG Site, 10. CG Magazine, 10. Game Informer, 9,8. Games Hub, 5 de 5. O sea, un 10. Y Eurogamer es 4 de 5, que sería entre el 8 y el 9. Eurogamer, o sea... Se, se, bueno, a mí me gusta más la de Eurogamer que la de todos los demás. ¿Cómo lo veis vosotros?
1: Bueno, pues me parece... Que es algo muy personal poner un 10 a un juego porque claro, significa que es perfecto y yo no quiero que Zelda sea perfecto 100% poniéndonos exquisitos pero como experiencia de juego de rol eh, continuando la historia de Zelda pues claro, es una aventura maravillosa entonces al final si te enamoras de un juego por la aventura, por las historias por, por lo que estás viviendo, el, el sistema de juego, que han añadido cositas nuevas también pues en puedo entender los 10, a mí me parece un poco exagerado pero bueno, ya cada uno tiene su opinión. Yo no sé si Nacho que es mucho de dieces, porque desde luego lo que es el Zelda te aburre bastante.
2: A ver, yo me he pasado hace poco el Breath of the Wild y está bien, pero varias cosas. Que, que como este es el mismo juego 2, ni 2, el mismo juego 1.5, sería un DLC venida más. Pero no nos flipemos con… Eso me parece una, una,
0: un comentario completamente infundado sin haber visto, sin haber jugado el juego.
2: eso número uno. Entonces, sufre de los mismos fallos que tiene el anterior. Primero, eh, bajada de frames en Solón… No. Archulón, el no. Momento, hombre… Hay, mo
0: no hay, momento, el hay, mo Wai. hay momentos que sí, hay, momento, hay, hay momentos específicos. En, en las o no. en los Entonces, puzzles… Sí, no, sí, hay, algunos, sí, dos, hay algunos. Pero dos, mucho menos menús que la anterior. Japoneses.
2: Cualquiera que haya jugado un menú japonés sabe que son inútiles absolutamente para la administración de menús. Que tú tengas que pasar por siete menús para cambiar una flecha… Mal. O sea, mal. Te corta un montón el rollo, la acción. De repente, espera, espera, un momento, un momento, quédate ahí, monstruo.
0: Pero tú estás Máquina. hablando del anterior, no de este.
2: Es exactamente el mismo. Claro, vale. claro. Al mismo, mismo exactamente. Vale, vale. Está vale.
1: haciendo un comentario de que vale. se acaba de terminar el Breath of the Wild y está compartiendo sus experiencias. Sí.
2: No, no, y que, claro, este, este Lagrimitas de Pollo sufre los mismos horrores porque es el mismo juego. Eso no lo han cambiado, es exactamente igual. Sí, pero espérate, que sigo. Mismo mapa. A un recuerdo, a un recuerdo de la pobre tía, Ubisoft. La chapa es de Bo porque el Far Cry de, de los Torloditas repetía el mapa, pero habían cambiado un poco cosas. Este es el mismo, el mismo, 1-1. Sí, le han puesto un parking subterráneo y un más uno, pero es el mismo mapa. Pero bueno, uno, ahora son más
1: mapas, son más mapas ahora. Vale, es un mismo mapa, dos. Donde la gente farmea para conseguir las baterías de las narices, que ya nos hablará Dani Grande del tema de construir movidas, que tiene muy buena pinta. Y luego lo de las islas del cielo, que. Bueno, pues ahí, claro, no fuera tan grande como el mapa del, del suelo en sí, pero, pero oye, no, no, Pero el mismo mapa,
2: y al Far Cry se le ¿Ves crucificó… Es el mundo de
1: Irule, o sea, ¿qué, qué, ¿qué quieres que hagamos? Si, si ah, la bueno, pues que Hyrule... hagan Irule
2: 2, yo qué sé, pues yo qué sé, pues, <risa> o sea, si se inventan los otros, pues que se inventan. Y luego, otra cosa, si este juego se hubiera llevado Manin, el dueldecillo verde constructor, no hubiera sido así, el mismo juego. Pero no lo saca Nintendo. Me encanta. Es Manin, el duendecillo para el Me encanta la en situación. Porque cuando hablamos de
0: las tofas para PC, el que estaba así era yo y era uh. Nacho el que decía, bueno, siendo abogado del diablo y tal.
2: Es que Nintendo. Pero indignante. con
0: Nintendo, Mira, con Nintendo, Nintendo,
2: Nintendo es el tío ese que tenemos mayor en todas las cenas de la Navidad, que es un fascista y que hace bromas machistas. Y que, y, y que venga, pero como tú de pequeño le tienes un recuerdo bueno, pues te regaló una Game Boy y dices, bueno, al tío Paco. Se le perdona, ¿no? Es, esto es Nintendo. Esto es Nintendo. Y ahora Dani me lo va a desmentir, que él que, sí ha jugado. Creo
0: que esto significa que la opinión de Nacho Cañas es que él no es muy amigo de los dieces. Vamos a, a dejarlo ahí. Dani Grande, venga, tu opinión, que esto esto viene con salseo fuerte hoy.
3: A ver, eh… Ante, contra todo pronóstico, estoy medianamente de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho Nacho Cañas. La Hombre, tiene mucho sentido, sí, cierto. No, a ver eh, Primero, yo creo que 10 es al final Es algo tan personal Primero, poner una nota numérica a un juego Creo que ya es un error de, de base eh, Que viene muy bien para entender Si está mejor, peor, o se si gusta más o menos Pero que, que no tiene por qué ser eh, un, un número único, universal Y que tienes un 10 y automáticamente Ese juego te va a encantar eh, Pero bueno, es algo muy subjetivo Yo no juego al juego todavía, no me lo he terminado No puedo ponerle una nota Llevo jugando, pues, yo creo que unas 5 horas Una cosa así y el primero me gustó mucho, ¿vale? Entonces puedo dar un poco mis primeras impresiones. Pero estoy de acuerdo en que Nintendo de base, por lo general, se le perdonan muchas cosas que a otros no. La gente es menos crítica, generalmente, y esto lleva siendo así toda la vida. También estoy de acuerdo en que el juego es tremendamente continuista. Porque yo puedo entender que, que al ser un, lógicamente una segunda parte, haya muchas cosas que mantengas, ¿no? De uno, de uno a otro. Pero mi sensación al empezarlo ha sido, eh, esto es lo mismo. Todo lo mismo no solamente por los controles que lo son, no solamente por los gráficos que lo son ligeramente mejores, pero que al final es muy similar, sino porque la estructura del juego en lo que yo llevo jugando es también la misma, o sea, tú vas avanzando y tienes que hacer santuarios que son puzzles con cosas mucho más complejas o profundas que luego podemos comentar un poco más, pero que realmente la, la mecánica eh, es similar, entonces a mí me cu cuesta no penalizar el juego en ese tipo de cosas. Si lo aíslo y lo pongo como un juego que se pues, si no juega el primero, por ejemplo, y de repente cojo este, tiene pinta de ser un juego espectacular. Muy, muy, muy bueno. Tiene que gustarte también este tipo de juegos. No es un juego, no creo que sea un juego para todo el mundo. Pero si entras en un mundo abierto, si te gustas aparte de, de aventura, de expedición, y si superas todo el coñazo que es los menús y los controles, que no tienen ni pies ni cabeza, no lo tienen en el uno y no lo tienen en este, y pasas esa barrera. Eh, creo que es posiblemente como experiencia una de las más interesantes de los últimos años. Eh, y no quiero sacar a Elden Ring aquí, ¿vale? Porque para mí, bueno, ya veremos, ¿no? No son comparables, quizá, pero posiblemente a mí me llegue mucho más un juego como Elden Ring que un juego como Zelda. Pero sí que creo que, que puede ser, pues, los típicos juegos que te llegan, ¿no? Bueno, típicos no, de los pocos juegos que te llegan realmente.
0: Hmm. Bueno, pues todo 10 es prácticamente, como decíamos A excepción de Eurogamer Que va un poco por libre en general Y le da un 8, bueno, un 4 estrellas Que es que es menos numérico Y a nosotros nos gusta un poquito más esto Porque es más amplio, ¿no? Lo de dar un 87, o sea, que qué diferencia entre De un 87 y un 86 Que son, no hay ciencia que diferencie eso ¿no? Pero Dani, para ti no hay ningún juego de 5 estrellas Sí, hombre, claro, muchísimos Muchísimos, lo que pasa es que las 5 estrellas Digamos que es más amplio O sea, de 5 estrellas a darle un 10, ya es más específico, pero a darle un 100, que hay muchos que son reformulo, un
2: 100. Reformulo, reformulo. Para ti hay un juego de 10.
0: Muchos, pero claro, cada uno en su contexto, en su género, en su momento. Es también muy personal lo que ha significado para mí, eh, qué momento de la vida estaba yo, con, con quién lo he disfrutado, si lo he disfrutado solo. es que Es que, claro... Pero las 5 estrellas eh, me gustan más En cualquier caso eh, a, donde, a donde iba yo Es que ha, ha habido un valiente que es Eurogamer Que no le ha dado un 10 eh, Ni un 9,8 Y luego ha habido un tal Gfinity que le dan un 6 y ha creado mucha controversia por ello Y entonces les acusan de que, claro, es que estos quieren destacarse Llamar la atención y tal Yo me he leído la review de esta de esta revista Y es una review larga, bien estructurada Bien argumentado todo Es un juego que le ponen bien Pero bueno, la persona que, que lo... Pues es como Nacho Cañas pero A lo mejor no le gustó tantísimo el anterior Y como repite bastante el esquema Pues eh, le gusta un poco el anterior Le hubiera dado a lo mejor un 7,5 Y este le da un 6 porque como no le gustó la anterior y este repite el esquema pues eh, pierde la novedad que sí tenía el otro más lo que no le gustó pues la o está bien argumentado. Es que... pero claro está, hay controversias de que, que me parece un poco raro que haya controversia porque haya uno con L de un 10 o sea que es como yeah. a ver si lo normal es que si hay 100 revistas haya 100 opiniones. A mí me parece muy raro que todo el mundo opine igual y que nos quejemos cuando hay uno que no opine igual. Chicos, eh, cada uno tiene una opinión, tiene un culo, tiene una percepción, unos gustos, y ahí está: trabajo en una revista y puede escribir lo que quiera. Eh, y no me parece nada el otro mundo. Me parece muy raro también muchos comentarios de mejor juego de la historia al día después de salir un juego pero vamos a ver, y aparte que no lo mejor ya, si, si es difícil dar un 10 en general, coño, ponerlo por encima de todos los demás juegos, de todas las demás épocas, de todos los demás géneros, en todos los demás momentos con todos los demás soportes que ha habido, es que no,
3: o sea, es, la, es, fan, ir, es ir, a,
0: ir al fanatismo y luego por la claro. valentía de los medios, eso sí sale un juego top de triple A de una empresa gorda como es The Last of Us y es inaceptable el estado del juego. Todo el mundo callado, ni una review. Sale un juego buenísimo, bien terminado. Al día siguiente todos quieren ser el primero, que le pongan un 100. Quieren salir el primero, en primera plana. IGN Brasil, IGN Yugoslavia, IGN Marte. 50 reviews de IGN y metidas, todas con un 10. Sin ningún tipo de discrepancia. Pues hombre, al final... Eh, bueno, pues nos, le damos las gracias a la, a la prensa por tener un nivel tan bajo Porque así nos abre huecos a gente que opinamos independientemente Y que no tenemos por lo menos más narices de hacerlo Aunque no ganemos un duro con ello
1: A ver, yo creo que el, la gente que esperaba algo Revolucionario con el nuevo Zelda no, no sé dónde sacan eso O sea, el Zelda desde que es Zelda ha sido, excepto en NES que tenía un desarrollo más diferente por el Zelda 2 en, en Super Nintendo Link to the Podcast. O sea, Link to the Podcast. Saludos a Link to the Podcast. A Link to the Past. Eh, era como era. Y luego salió en el el Zelda, el Ocarina of Time y el Majora's Mask, y eran iguales, o sea, de desarrollo. Cambio a 3D, también lo introdujo muy bien, muy bonito, los combates, cómo lo hacían. Y el que estaba esperando una revolución con el Nuevo Zelda pues yo no sé qué esperan más Si es que al final el, el juego va a ser continuista, sí o sí Porque tienes el mismo mundo, tiene la misma historia ¿Qué vas a meter nuevo? Pues a lo mejor me puedes meter nuevos enemigos, porque haya pasado en el lore el, Los nuevos cachivaches, esto lo han metido, que me, me interesa mucho que Daniel lo comente luego y es que pf, poco más pueden meter para que se revolucionen. Sin embargo, si tú esperas que este juego es un Zelda, es una canción de una historia que te ha encantado en el 1 y que vas a jugar al 2, que hace mucho que no juegas al 1 y va a ser una vuelta maravillosa, pues evidentemente te va a encantar. Pero claro, un 10 es algo muy personal, efectivamente. A mí me parece muy exagerado dar un 10 a nada. No, no creo que exista el mejor videojuego del mundo. Además, mm. es una pregunta que la odio. No, es que depende de tus propios gustos, mm. realmente.
0: Y de nuevo una mención a Bemol de Mármol que hemos visto un vídeo suyo de YouTube al respecto y que dice más o menos lo mismo que acaba de decir Nacho y entonces eh, tiene que venir a este podcast, ya le hemos contactado y ya sabemos que va a venir probablemente después de verano seguirle, ¿eh? Bemol de mármol, nos gusta mucho. Mientras tanto, Nintendo ha confirmado que el nuevo Zelda ha vendido en 5 días 10 millones de copias, mientras que en Reino Unido ya se confirma como el mejor lanzamiento de formato físico de 2023. Algo que eh, no sorprende, pero sí sorprende, ¿eh? porque ha sido un melocotonazo espectacular de ventas. Eh, Nintendo esperaría mucho, pero no sé si tanto, tanto, tanto. Sí que es verdad que hay muchas Nintendo Switch en el mundo, más de 120 millones, y que, bueno, pero en 5 días 10 millones es una sal bajada entonces bueno pues estas son las opiniones sobre nuestras sobre el tema salseillo del lanzamiento y lo que queremos nosotros es que vosotros los oyentes podáis opinar y para claro para opinar de este juego y de este lanzamiento pues hay que gastarse los dineros hay que comprar el juego bueno, pues vamos a intentaros evitar por lo menos a uno ese trauma. Entonces, si vosotros tenéis interés, pues tenemos notición. Sorteamos una copia física del Zelda, eh, del nuevo Zelda, recién traída de Japón, por nuestro mecenas Gerardo Tagarro, y que sortearemos en las próximas semanas. Ya sabéis que los sorteos que hacemos son para los Patreons, eh, pues lo que hay, os podéis meter, si queréis apoyar al tema de los Patreons, tenemos solamente 20 y pocos. por lo tanto, las opciones de ganar eh, el juego son altísimas, mucho más que ningún otro sorteo de los que veis por Twitter, así que si queréis el Zelda en formato físico, además más selección coleccionista que japonés con la caja en japonés, pues... Mm.
1: Ahí y sin tenés. abrir, señoras y señores O sea, que si al final luego Pues no te gusta hacerla, pues lo puedes vender tranquilamente Por un dinerito, o sea que pagas 3 euritos de, de patron de Pixel Perfect Videojuegos Y te llevas un pedazo De 70, 80, 100 pavos Tranquilamente
0: Pues hasta aquí Made in Japan 38 minutos y 5 segundos De Pixel Perfect Grabado en riguroso directo Y Nacho, vamos a ir ya a las secciones musicales Pero antes seguro que quieres decir algo a la gente
1: pues eh, no estoy muy seguro de lo que tengo que decir, porque quiero que pues no aquí. Ah, vale, aquí sí vale que estaba más <risa> arriba, perdón eh, Bueno, básicamente estamos emitiendo en Spotify en iVoox, e en Pocket Cast en Apple Podcast, Google Podcast por favor, suscribiros a nuestro, a, a nuestro podcast en cualquiera de estas plataformas acordado de darles a la campanita para que estéis seguros de cuando publicamos, que lo hacemos cada dos semanas esta vez ha sido 13 días desde la última vez, y si podéis y si queréis, y nos vendría muy bien, cinco estrellitas del alma en Spotify, en la página principal de Pixel Perfect con todos los capítulos, arriba del todo, donde se sigue, cinco estrellas. Y si Estamos no queréis, también pues nada, en azote.
0: YouTube, que si no pasa nada raro, este episodio está tam también en YouTube. Tenemos sí. que ver cómo, porque hay que montarlo, pero. Y probablemente ahora nos estás viendo en YouTube y dices, pero ¿qué dice? Claro que sí, pues claro que sí. Vale, claro que Hola. sí. Pues nada, señoras y señores, hasta aquí Made in Japan, 39 minutos de Pixel Perfect y pues seguimos en el programa de radio de ninguna radio. Y espérate porque nos dice Lucy dónde nos podéis encontrar en Twitter.
2: Síguenos en Twitter, arroba
0: el Pixel Podcast. en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos Buena música de buenos videojuegos en Pixel Perfect, a petición de Nacho Hernández tenemos hoy con nosotros a Blur Parklife, en la banda sonora de Kinect Sports
4: John's got brewers' fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons They love a bit of him Who's that lord marching? You should cut down on your pork life mate, get some exercise You know, oh, God. Oh, God. and it's not about you, joggers. You could go round.
0: No solo son Song 2 y tampoco en eh, los videojuegos, porque está en la banda sonora Kinect Sports y también salen en la banda sonora de Gran Turismo, poco más. ¿eh? Luego todo lo demás es Sing Star, Sing Star, Sing Star y cosas por el estilo, y todas ellas con Song 2 también. Bueno, pues seguimos en Pixel Perfect. Vamos directamente a las noticias.
3: Pixel Perfect, todo podcast.
0: Seguimos en Pixel Perfect, seguimos en el programa de los videojuegos y seguimos escuchando una versión de The Last of Us que nos encanta, Nacho.
1: Sí, Dani, ah, si a vosotros también, amiguetes, os gusta, pues que sepáis que esta es una versión rollito Cyberpunk de Astral Tales, que es un, un, pues un músico que nos ha contactado por, a raíz del tema de Game 40, que le hace música, que le gusta mucho hacer remezclas de videojuegos y ha creado esto. Suena muy bien, ¿eh? Qué rollito, Toma, madre mía. Pues para si os gusta ese tema y queréis escuchar más temas de Astral Tales, lo podéis descargar gratis en Bandcamp. Y también podéis escuchar más remixes de videojuegos en Spotify y Bandcamp simplemente buscando Astral Tales.
0: Hay que ver la cantidad de talento que hay suelto en el mundo y qué maravilla que podamos compartirlo con vosotros y que haya llegado hasta nosotros, hasta el Tales, hasta el Tales con esto, porque realmente es sensacional. Bueno, pues estamos en noticias. Mejor ambientado imposible, Nacho. Hablando de cosas que incluso queríamos haber hablado la semana, en el último Podcast 66, y no pudimos por falta de tiempo. Así que vamos con las novedades de a falta de una Nintendo Switch 2 de momento pues siguen floreciendo nuevos proyectos de cosas más o menos
1: parecidas. Sí, lo que son los nuevos dispositivos PC, consolas portátil, que realmente tras la salida, a ver, siempre ha habido mucho de estos, lo que pasa es que el más famoso ha sido el Sting Deck de Valve, pero claro, hay otras compañías como por ejemplo Ayaneo, que quieren seguir los pasos de la compañía americana y han desarrollado un dispositivo que se juega como una Nintendo Switch, pero tiene un hardware infinitamente más potente. La compañía china llaneo lleva un par de años sacando con portátiles, con más o menos éxito, una arquitectura AMD Ryzen, donde los juegos corren bajo el sistema operativo Windows. Sus altos precios, aún que otro problema de rendimiento y el no contar con una alternativa como Steam, no han ayudado mucho en sus ventas. Eso sí... No se rinden, ya que recientemente han anunciado a Yaneo Air Plus con tres versiones diferentes que van desde los 550 dólares hasta los, 100, hasta los 780 y que ya se puede reservar en su página web. Sin embargo, como habíamos hemos dicho, hay muchas compañías que hacen esto, pues ha llegado un nuevo competidor, a New Challenger, que es nada más y nada menos que la taiwanesa Asus, famosa por ser una de las mejores empresas de hardware del mundo y lo que trae ya está poniendo bastante nervioso a sus competidores. De hecho, el pasado 11 de mayo fue la presentación mundial de Asus ROG Rock Ali en un evento vía YouTube en el cual la compañía taiwanesa compartió precios, especificaciones y fecha de salida. Esta nueva PC con portátil se lanzará el próximo 13 de junio a un precio de 799 euritos. Y ya se puede observar a través de su página web oficial. Además, de hecho, la compra incluye tres meses de suscripción a Xbox Game Pass Ultimate
0: que es algo que puedes instalar en la consola porque esta, a diferencia de la Steam Deck, no lleva el sistema operativo propio que la cosa increíble que ha hecho Steam, realmente, que un día tenemos que hablar del sistema operativo de la, de la Steam Deck del Steam OS, ¿no? Es increíble porque es, nunca se han podido jugar a juegos en Linux y ahora de repente se pueden jugar a todos porque es un Linux es una cosa increíble, esto es un Windows 11 relativamente pelado y por lo tanto eh, sí que pierdes es un poco Tiene cosas peores Por salir del sistema operativo Steam Deck A nivel de, de optimización Pero también tienes Toda la libertad Por ejemplo De tener directamente Game Pass Dentro de Dentro de la consola Barra ordenador
1: Game Pass, página web Emuladores, al final es Windows Lo que quieras meter ahí es tu decisión Pero vamos, ya con el tema de que han Dado el lanzamiento, han dado también Las características técnicas, no queremos Aburrir con ello, vamos a, solamente Vamos a decir que Asus Rock Alley Es muy superior a Steam Deck tiene un procesador más potente, una pantalla de mayor resolución y una batería de mayor duración. De hecho, además, también han incluido una cosa curiosa, que es un sensor de huellas dactilares, pues por si quieres, no sé, bloquearla, pues, para, la puedes desbloquear con el sensor al, al rollito móvil. También es cierto que Steam Deck es una opción más asequible, pero claro, no ofrece el mismo nivel de rendimiento o con, con características, lo cual es obvio después de... O sea, claro, ha salido mucho antes que esta consola, entonces es normal que las siguientes sean mejores. Dani grande, creo, creo que, que quieres comentar algo. Sí,
3: creo que a ver, el pa primero que el papel lo aguanta todo, o sea, es decir las especificaciones técnicas en un en una lista que presentan eh, en una, en un evento pues oye, fantástico, que lo va a petar técnicamente puede ser, pero yo, yo sinceramente creo que en una consola, bueno, o ordenador barra consola portátil como son este tipo de dispositivos, la clave no son únicamente las características técnicas que por supuesto son importantes la clave está en la, lo fácil que es de usarlo, lo, la compatibilidad con los juegos el cómo es la integración de, del sistema operativo, al final que funcione más como una consola que como un ordenador, yo ¿Sí? con Steam Deck por ejemplo he instalado Windows eh, eh, ¿tú sabes el dolor que es trabajar con una Steam Deck como si fuese un ordenador, porque lógicamente está instalando un Windows ahí. Eh, que tienes que ponerle que sí por Bluetooth bueno, todo los drivers, todo el rollo que os entiendo que esta consola lo tendrá integrado, pero trabajar con un ratón y un teclado externo porque si no te mueves, eh, si quieres la pantalla pues se ve lógicamente mucho más pequeña se ve regular, luego las cosas que no son compatibles de base, pues no es tan fácil configurarlas, así que yo creo que realmente, pues oye, genial que vea más gente apostando por este tipo de dispositivos porque le viene bien a todo el mundo y hace que, que esto avance, pero que para mí la fuerza de Steam Deck no es la parte técnica, es todo el ecosistema que lo rodea el toda la gente que tiene esos juegos ya comprados de toda la vida en su biblioteca y los puede usar de forma prácticamente no voy a decir como una consola porque tampoco es así pero casi así que bueno vamos a ver genial ¿eh? que, que pongan un poco ese listón más alto en cuanto a lo técnico que se pongan las pilas valve y que, y que siga trabajando pero sinceramente igual que pasa con muchas consolas o, o consolas de emulación los y generalmente chinas además el resultado a nivel de hardware y de experiencia de uso suele ser regulero.
1: Yo me fío más de Asus que de Ayaneo, pero vamos, lo que has dicho tienes toda la razón del mundo. Eh, claro, es que Steam, Steam Store, tío, y se están optimizando los juegos precisamente para lo que es la Steam Deck y esta portátil con Windows 11, sí, tienes Game Pass, pero bueno, Microsoft le interesa a lo mejor empezar a optimizar para esta consola? Pues no sé yo. Eso sí, todo este tipo de opiniones, eh, he creado una comparativa aquí, que la, que la vamos a decir, si os parece bien. Eh, voy a empezar yo con Steam, con Steam Deck, las ventajas que creemos que tiene, que Ahora mismo tiene un precio asequible comparado con el resto Tiene sobre todo una amplia Compatibilidad de juegos, que es lo que estaba comentando ahí hace un momento claro y, y por supuesto también ha dicho Dani Grande Algo muy importante, que es el gran apoyo de la comunidad que tiene Tiene sí, un mogollón sí. de... esa una juegos, los,
0: los juegos están testeados uno a uno Muchos de ellos optimizados para la máquina Uno a uno, con Mimo Con un Mimo que ni el propio desarrollador suele tener Eh... Y, y, y es muy user friendly al final es Valve, quiero decir que son eh, los responsables de que el gaming en PC a, sea mucho más eh, amigable para el usuario en los últimos años versus Asus, que efectivamente es un fabricante de software excepcional pero que si tú has tenido productos de Asus, pues luego no tiene quiero decir las aplicaciones de Asus pues no son las mejores, como a lo mejor si son las de MSI con el Afterbar y demás. Entonces, claro, no está mal optimizado por lo que hemos visto y tiene cosas en pantalla donde puedes limitar los vatios, tal y no sé qué, pero no sé yo, eh, tiene sí tiene más potencia que la Steam Deck, tiene una pantalla de mejor resolución, además a 120 Hz, lo cual está muy bien, 1080 o sea, mejora tanto en resolución como en, re en refresco Mayor eh, duración de la batería eh, Con un interrogante ahí Porque claro, depende del bataje que le pongas Dura más o menos Y yo lo que he estado viendo, aunque decían esto Luego en las pruebas eh, Jugando a juegos exigentes Una hora la batería Literal, o sea que Y luego sensor de huellas dactilares Para mayor seguridad Aunque se pierden los, los paneles táctiles Del, del frontal
1: y lo que es Ayaneo Air Plus, que es la de la compañía china, pues es la más potente de los tres dispositivos. De hecho, tiene una pantalla que es la que tiene más alta resolución, que son 7 pulgadas, 144 hercios, 16 x 10, con una resolución de 2.560 x 1.600. ¿Qué pasa también? La batería tiene mayor duración, son 12 horas. Pero, curiosamente, el, el más pequeño es el más pequeño y ligero de los tres dispositivos, que solo pesa medio kilo. O sea, que han hecho ahí una ingeniería muy interesante. ¿Qué pasa con las, con las desventajas de, de Steam Deck? Pues claro, que es menos potente que los otros dos, dos, dos dispositivos. Obviamente, ha salido antes. Normal que, salga, que ahora mismo tenga menos potencia. Obviamente, no va a sacar un nuevo hardware, va a ser peor que lo que, que, lo que hay. Tiene que hacerlo sentido. También el tema de la pantalla, claro, pues tiene, tiene peor resolución: 7 pulgadas, 60 Hz, 16 x 10 y resolución de 1200 x 800 y luego el tema de la batería eh, supuestamente son 8 horas, no sé Dani Grande, ¿tú cuánto lo has metido? Es que la dez... tirón.
3: lo he comentado Dani, depende tanto de qué juego ejecutes que dar quedar una cifra eh, yo creo que no tiene mucho sentido o sea, puedes ver la capacidad en la batería genial, pero eh, es, tiene que ser en, en pruebas reales, Yo pues juegos que no requieran mucho, a lo mejor si te aguanta 8 horas yo creo que no, raro un juego que te esté requiriendo un poquito más Pues a lo mejor te dura 4 Depende mucho de, de, de cuánto estés forzando la máquina
0: Y las otras Por pues las desventajas que tienen lógicamente Que son más caras Las dos que Steam Deck Que tienen menos compatibilidad que Steam Deck Que no tiene una comunidad detrás Y que además no sabemos qué va a hacer después Quiero decir porque Steam es una marca eh, Muy muy sólida Que ha estado siempre muy cerca de los usuarios y me estoy quedando Ahora ya por fin He recuperado la voz Está muy cerca de los usuarios No, no la he recuperado y, y que sabes que vas a tener un soporte detrás De hecho eh, Steam está muy a favor de que, de que abras la consola De que la modifiques De que cambies componentes Y es casi casi modular Versus lo otro que digamos No sabemos qué, qué apoyo va a haber detrás cómo va a ser el servicio técnico Son marcas que nunca han hecho nada de esto Entonces arriesgar a comprarte algo más caro Cuando no ha habido nada antes Pues hombre va a haber gente que lo haga Porque es el cacharro más molón El más potente Pero hay que tener un poquito de... De cuidado con el dinero
3: también y como comentabas tú yo creo que la clave también ahí está en la inversión en equipo de desarrollo técnico detrás de la máquina para que todo funcione como tiene que funcionar para que esté actualizada final estos son dispositivos que se pueden quedar obsoletos muy rápido si no les hay, eh, hay un trabajo de, de software por detrás Entonces, pues no sé cuánto van a invertir en hacerlo muy bien tanto Asus como la otra empresa que no sé cómo se llama
1: Ayaneo, sí. Yo tengo una preguntita para Nacho Cañas, que claro, es lo que le interesa la PlayStation 5 portátil, ¿no? Una nueva PSP. Nada. Porque a ti estas movidas, estas cositas no te mandan mucho. Una Tú eres de más verdad, de jugar en salón. Para es
2: una perversión de los videojuegos que se ven jugar en pantalla grande. Solo tiene sentido si eres padre o si viajas mucho. Con lo cual entiendo no tienes opción de jugar en la conocida como tele del salón. Pero si tú estás jugando tranquilamente en casa todo el día, ¿de verdad necesitas llevarte la consola para jugar más fuera de casa? No, 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 no. solo tiene sentido en esos dos casos, si eres padre y estará ocupada normalmente, o
1: si viajas mucho.
2: El resto de tiempo, mal. No estoy a favor de las consolas
1: bueno, pues para gustos colores. En mi caso siempre me ha gustado las portátiles porque no siempre la televisión del salón estaba desocupada. Con lo cual, ahí yo tenía mi Game Boy cojonuda para irme a jugar a la terraza o lo que fuera. Pero sí, es cierto que, claro, ahora mismo pff, yo creo que no he jugado una portátil desde la PSP.
0: A mí el portátil se me ha hecho… Yo tenía muchas ganas de la Switch y luego se me ha hecho muy bola jugar a la gran mayoría de juegos, juegos retro… Y juegos hechos pensando en portátil. Pero lo que son juegos enteros, yo, por ejemplo, no me jugaría ni 10 minutos del Zelda en, en modo portátil o de Mario. Incluso Mario Kart me molesta en, en modo portátil. Está bien que exista la opción, pero al final, pues no la uso. O sea que, bueno. Pero bueno, para gustos colores, al final cada uno tiene sus necesidades y esto es así. Y hablando de Nintendo. No,
2: como como comentario y para finiquitar, yo tengo un amigo, mi amigo Pello que vive solo, tiene habitación, tiene pantalla gigante y prefiere jugar en portátil y yo le intento entender y no me cago en la cola
1: porque ¿No le gusta la persona final es comodidad para él ojo, se siente más cómodo y bien Daniel continuando en noticias qué escuchamos
0: pues escuchamos a Gorilas con Beck en la banda sonora de MLB The Show. Bueno, pues poco a poco, poco a poco van llegando el momento de también un sucesor para la Nintendo Switch y la cosa ya empieza a ser bastante inevitable. Hay signos de fatiga en las ventas de Nintendo Switch. La consola de Nintendo afronta su séptimo año con más de 122 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Así lo ha confirmado la compañía nipona en su presentación de resultados del último año fiscal. Eh, aprovechan también para decir que no va a haber ninguna consola nueva Ni ninguna revisión de Nintendo Switch en este año fiscal Es decir, que se confirma al 100% que no habrá Nintendo Switch 2 Al menos hasta abril de 2024 Y podemos dar, yo diría ya, por confirmado al 90% Que en algún momento del, 90 del, del 24% sí que llegará, al
3: cine Dani yo ahí no, no estoy tan seguro eh, de que el mensaje sea ese. Yo, lo que han dicho es que las previsiones que están presentando en el informe financiero de cara al próximo año fiscal no incluyen el lanzamiento de una nueva consola. Eso es lo que dicen vale. particularmente. Eh, <risa> Tendría sentido no querer decir nada, pues un poco igual por lo mismo que hemos comentado antes también, ¿no? En el momento en que anuncien que va a salir la Switch 2, las ventas de Switch 1 ya, pues seguramente sufran mucho. Sobre todo si no quieren bajarla de precio, que es un claro, poco su estrategia. Sobre, sobre todo si Así quieren que, ganar a
1: PlayStation 2 en las ventas. Sí, de hecho pues les, han, claro. les han
0: preguntado eh, si iban a anunciar la Nintendo Switch 2 años antes de lanzarla. Y esto tiene sentido porque la Switch 1, la Switch la anunciaron dos años antes de que saliera al mercado. Era un momento muy diferente y no se sabía cuál iba, si había futuro en Nintendo porque la Wii U iba muy muy mal, entonces tomaron esa decisión para dar un poco de confianza, pero han confirmado que en este caso no lo van a hacer así y harán un anuncio mucho más cerca de su lanzamiento. Yo había interpretado que quizá hasta abril de 2024 no, pero ojalá y por qué no, por lo que nos dice Dani, podría ser antes. Eh, pero bueno, damos por confirmado al 100% que en algún momento, de los 23 o el 24, habrá una sucesora. Primero, porque la híbrida de Nintendo ya da demasiados síntomas de envejecimiento. Es decir, no hay lanzamientos técnicamente decentes y las grandes compañías, salvo excepciones heroicas... Eh, ni se plantean hacer ports de sus grandes títulos Evidentemente no hay Call of Duty, no hay FIFA Y los que salen lo hacen de una forma muy muy limitada Ya digamos que no es la misma versión de, los, de sus hermanos mayores Las consolas nuevas o los PCs Sigue siendo uno de los mejores juegos para jugar juegos pequeños Juegos medianos y sobre todo indies Pero hay una cosa que está clara Que todo el que quiere una Nintendo Switch Prácticamente a día de hoy ya la tiene Y en la presentación pues Nintendo ha dicho que espera vender 15 millones de unidades en el último, en el, en este, en este año, en este año fiscal. Para minutos después reconocer que es una estimación. Ellos mismos dicen que es muy exagerada ya que las cifras de venta de las consolas, de la consola, han caído en picado. Y es que esto no sé, tiene un nombre, saturación de mercado o algo así. Se llama Dani. Que al final cuando el producto está y aunque sea muy bueno, ya todo el mundo que la quería la tiene. Inevitablemente se acaban las ventas en picado.
3: Claro, efectivamente. También yo creo que, que hay que ver porque muchas veces ahora va de la mano con lanzamientos y quizá eh, Zelda es una excepción pero tampoco ha habido en los últimos seis meses juegos que pudiesen a lo mejor traer a gente nueva ¿no? a, la, a la consola y bueno, pues más de 120 millones de consolas estamos hablando ya de unos números muy 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 altos así que sí efectivamente no, es lógico que caiga sobre todo a lo mejor seguramente si vemos las cifras de consolas este mes el mes que viene con, con el lanzamiento de Zelda pues no bajarán un, a un ritmo de un 20% trimestre tras trimestre como hasta ahora pero va a ser muy difícil que, que vuelvan a niveles de hace 1, 2, 3 años el ritmo de venta.
0: Y en cuanto a juegos, pues Nintendo habló solo de Zelda, que ya acaba de salir. Pikmin 4, que sale el 21 de julio. Y contenido adicional para Pokémon Escarlata y Púrpura. Mm, también luego prometen de forma muy genérica un flujo continuo de nuevos títulos y contenido adicional, pero no hablan de nada en concreto. Mm, y esto teniendo en cuenta que supuestamente también parece ser que no va a haber Nintendo Direct este verano, lo que hace pensar es que básicamente no tienen nada. Los circuitos que han ido saliendo de Mario Kart, que eso no acaba nunca, algún DLC, algún contenido adicional, que está muy bien y se agradece, pero yo creo que la cosa ya da muchos síntomas de agotamiento.
1: Bueno, a ver, también claro, se la consola efectivamente, el hardware ya le cuesta, pero luego, claro, Nintendo al final tiene, pues no sé, 10 títulos que son, vende, venden muy bien. Y claro, Pikmin 4, pues eso. El Mario Kart que el 8, 9... Pues es lo que... El Nintendo siempre va a su bola y le funciona muy bien. Es lo que hay. ¿Qué le agradeceríamos a Nintendo. Pues no sé, que claro, que saquen nuevos videojuegos diferentes, nuevas, nuevas sagas y demás. Pero lo harán cuando quieran y si lo quieren hacer. Y claro. mientras tanto seguirán vendiendo como churros y la gente seguirá pasando por el aro que me parece muy bien porque, claro, si quieres jugar a Zelda, ¿dónde vas a jugar a Zelda, amiguito? Claro. Únicamente en, en Nintendo Switch y los emuladores, no sé, eso está muy feo. Pero a ver en que Nintendo ni… Switch solamente
0: no, en emuladores es perfectísimamente legal jugar eh, en emuladores si tienes el juego original. Sí, que esto, juego, que esto claro. también ha habido sabes ahí, la la rom, unos sabes salseos estarán. en las redes porque… Eh, y yo, Juan o no sé quién, ha jugado al juego en emulador. Lo que es legal, ¿eh? que tú puedes sí, sí, pero, que si tienes el tú, juego, pero, puedes hacerlo
1: ¿Cuánta gente sabe lampear la, la Rome Y luego, ¿sabes? Ponerlo en el emulador y demás Ese es el tema
0: Bueno, pues el que sepa, pero legales Legales eh, en cualquier caso, bueno, pues esto es lo que hay eh, Habrá Nintendo Switch 2 No sabemos cuándo Damos todos por hecho que va a seguir, una, va a seguir siendo El mismo formato porque ha funcionado muy bien Y nada, seguir esperando Mucha portátil, mucho hardware Que es algo que nos gusta que salga Porque nos gusta que haya cosas nuevas Pero tampoco nos gusta tanto hablar de hardware
1: en realidad No, pero a mí me interesa mucho saber la opinión de Nacho Cañas Con el tema de la nueva Switch 2 La estás esperando, ¿no? Pues, <risa> si es que ya lo sabéis El mismo juego 2, la misma consola 2
2: ya lo han hecho una y otra vez Nintendo Nintendo DS, Nintendo 3DS ¿Qué tiene? Una opción que no se usó Más que en cuatro juegos En el del En el que, el en el que disparaba y otras dos sitios más Y después dijeron, no bueno, ahora lo sacamos sin 3D y, y se volvió a convertir en la misma consola todos. Pues va a hacer lo mismo Va a ser Nintendo Switch Con dos Is, escuchad esto Nintendo Switch Y va a ser que esta vez los gatillos tendrán recorrido Wow, innovación del 2002.
0: Con lo que te gustaba a ti la Wii, madre mía Qué, qué, qué manía les estás cogiendo, por Dios
2: Nintendo
0: Switch. <risa> Bueno, suena en Pixel Perfect la banda sonora de Virtua Fighter para Sega Saturn Cosa muy antigua y con esto vamos a lo muy moderno, Nacho Porque le hemos cogido el gusto, nos ha gustado sí. muchísimo estar en la Game Gune Y yo creo que podemos comentar un poquito de la actualidad de los eSports
1: Sí, Daniel, nos hemos vuelto bastante fans de lo que es el, los eSports a raíz de haber estado en la Gingune, de haber estado disfrutando del ambiente, vibrando con esas victorias de, de los torneos de CSGO y de, y de Valorant. Y ahora, pues claro, pues vamos a dar un poquito más de noticias para que la gente, claro, ¿qué es esto de los, de los esports? Pues que sepáis que hay muchas noticias, pero vamos a empezar con unas malas. Por ejemplo, para los amantes de Overwatch 2, de hecho, que es un, creado por la compañía, esa, eh, compañía americana Activision Blizzard. Y de hecho, se esperaba que en Overwatch 2 sacaran un modo que se llamaba PvE, que era cooperativo, y lo han cancelado y básicamente han dicho que, que, que no lo van a sacar, desgraciadamente. Si no conoces Overwatch, pues básicamente es un videojuego de disparos en primera persona, a lo Counter Strike Go, donde se juega por equipos en partida de 6 contra 6. Cada jugador controla un personaje único, conocido como héroe, que tiene sus propias habilidades y estilo de juego. En esto se parece, por ejemplo, al Valorant. Los jugadores trabajan juntos para capturar y controlar objetivos y para eliminar a los héroes del equipo contrario. Claro, eh, torneito clásico de juegos online, multijugador, batalla 6 contra 6 y a ver quién gana, ¿no? ¿Qué equipo gana? ¿Qué pasa con el modo PvE? Pues que era otro ya. Era un rollo más solitario, es más, con una historia eh, principal, con, con los personajes teniendo una profundidad mucho más grande y también, ¿qué pasaba con él? Que podías jugarlo en cooperativo, entonces, contra la máquina juegas. Entonces, mm. los enemigos no son personas humanas. No son, son, controlados, son bots controlados por, los, por lo que es el juego. Desgraciadamente, Blizzard ha dicho que esto se acabó y ya que para realizar este modo pues habría que trastocar todo, básicamente detrás del juego. Las habilidades de cada personaje y esto, claro, desgraciadamente podría desestabilizar lo que es el modo PvP y por ahí pues, los americanos obviamente no quieren pasar porque tienen el juego como están y no lo quieren romper más. Pero bueno, como hemos seguido con el tema de los eSports, pues vamos con varias noticias rápidas, por si os apetece seguir el tema de los torneos que hay esta semanita. Yo Tenemos tengo, el... tengo
2: una… Perdona, Hola. Nacho. Tengo una pequeña opinión sobre Overwatch. Eh, todo esto ha sido una trampa para que la gente dejase de jugar Overwatch 1 y se pasara a jugar al 2. Eh, ¿Sí? Porque esto era lo que prometían En plan, dejar el 1, vamos a pasar al 2 Y allí todos vais a disfrutar de este Este modo nuevo ¿Qué pasa? La gente dijo, venga va, pues vamos todos al 2 Ahora después de 3, 4 años llevan jugando Dicen, no, no, esto se cancela Y la gente se sintió súper estafada Porque había gente con años y años y años de personajes De Overwatch 1 Que lo tiraron al traste para jugar al 2 en base a esa promesa Una promesa que está incumplido Con lo cual, lo de, no, es que se trastoca todo Que esto no sabíais, hace cuatro años Que os acabáis de descubrirlo ahora <risa> bueno, Esto es una, yeah. una trampa Vil y mísera Que ha enfadado a muchísimos usuarios Que de hecho ha sido trending topic y demás En plan, me borro el Overwatch, me siento estafado No pienso
1: jugar ni un minuto más este
2: juego Porque la gente tenía ahí el cebillo De, bueno, esto no lo van a dar No lo van a dar una trampa Empresas estafando No a
1: pues fíjate que además Que de Overwatch 1 al Overwatch 2 No ha habido demasiado cambio Ha sido muy continuista Y era con esto que efectivamente Era la promesa que tenía Blizzard Para los gamers que se pasaban al, al 2 le han cagado Pues normal lo que comentas Cañas.
0: Sí, además de que Overwatch De haberlo sacado de pago Y hacerlo al día siguiente eh, Gratuito Lo cual le debió hacer mucha gracia A gente que lo compró en físico Por ejemplo en Switch Que ahí está, ¿no? Para tirarlo.
1: <risa> Como no juegas con amigos, es un clan de 10, 5 contra 5, algo así complicado. Bueno,
2: bueno, hay fornites en físico que cuestan un dineral, ¿eh? Porque lo que vamos a sacar en físico y la gente por observación.
0: Sí, pero lleva cosas el pack. Al final casi pagas más por lo que lleva el pack que por el juego en sí, lógicamente, que es gratuito. Tiene otro sentido, vaya, no es compraste este juego y ahora es gratis, sino que ya siempre fue gratis y lo compras te regalamos x cosas de las que puedes comprar no, no, no. en la tienda
2: el fornite al principio era un juego que no era un battle royal un juego de construcción y que tenía una historia tenía un lore ah. ese es el juego que cuesta un dineral porque metieron cuatro entonces cuando esto no funcionaba dijeron vamos a transformarlo en lo que se va ahora battle Royale. royal así que echar un ojo a vuestras estanterías si tenéis un Fortnite. Ah, <risa> Ay, los dineritos bueno, Nacho, pues íbamos
0: con las noticias rápidas sobre eSports. Más
1: noticias de eSports, escuchando la música de Orran, maravillosa de fondo. A ver, el tema de los eSports al final es como fútbol, que hay campeonatos, hay mundiales y demás. Y de hecho, ahora mismo hay un mundial en París, eh, de Counter-Strike Go, que se está celebrando ahora mismo en la capital francesa y este fin de semana son las finales. Podéis buscarlo ahí en, en Google, final París CS:GO y os podéis ver los partidos tranquilamente desde vuestra casita. Por otro lado, valoran también esta semana es la última jornada de la liga regular y de los tres equipos españoles, KOI, Heretics y Giants, y por lo que hemos leído en varios foros, el único con posibilidades de clasificarse en los playoffs es Giants. También se comenta que el favorito son los ingleses de Fnatic, que es o Fnatic, imagino que están haciendo una temporada espectacular ya que son el único equipo invicto de la serie regular, lo difícil que es conseguir esto en un juego como Valorant, quería comentar luego un poquito en comando controles, que lo he probado por primera vez, he perdido la virginidad y he muerto como un capullo.
0: Hmm. Por cierto, que bueno, como ya conocemos a gente y tal, eh, pues yo no, me voy a hacer muchos enemigos, pero vamos, yo voy en, en contra de Coy todo lo que se pueda, siempre, ¿vale?
1: Ya está. Okay. Pues esta,
0: esta es el de Ibaiyano, que es muy majo, pero como es copropietario Gerard Piqué, pues lo siento. Adiós. Bueno. No puedo.
1: Bueno, por gusto colores al final Más cositas de eSports League of Legends El famoso League of, League of Legends Tenemos la Mid-Season Invitational 2023 Que es la octava edición del torneo internacional De mitad de temporada de videojuegos multijugador League of Legends Organizado por el salvador del juego Riot Games El torneo empezó de hecho el pasado 2 de mayo Y termina este fin de ¿eh? O sea que son ya bastante tiempo jugando Desgraciadamente los equipos europeos G2 y Mad Lions han sido eliminados Y realmente la, la semifinal es el viernes 19 Y la final el domingo 21 Hablan los mentideros de que el equipo coreano T1 Se perfila como ganador del torneo con su estrella Faker ¿Tienes rever? ¿Tienes rever? Faker. Sí, tengo, faker. O
0: sea, faker, faker. Ay, ¿Cómo se ponía el rever aquí, maldita sea? Eh, ¿no? Es que hay que
1: poner un rever. Sí, eh, mira, lo tengo, lo tengo
0: activado. Sería el efecto 2, creo. Entonces, si hago así, faker. faker. No sé si ha entrado o no, porque no tengo preescucha.
1: Pero bueno. Yo creo que bien. no nos ha escuchado. Pero bueno, si sale muy bien. Pues nada, la estrella Faker, que es un coreano, pues, pues un tío de 27 años que es muy bueno y lo está dando todo en el LOL. Y nada, pues será millonario se Menda, si gana, porque claro, ese torneo tiene que haber... Si ya gana en la King Gunner 7500 euros en premios, pues dime todo aquí. ¿Cuánto? Maravilloso esports. Y, y mientras entra la siguiente música, <risa> uh, Black Eyed Peas temazo de mazo, de SX3, este juego de Snowball, ¿no, Dan? Sí, señor. Pero me maravilla,
0: me maravilla Nacho es un experto en tirar capotes Cuando a mí me veía saturado con las manos Porque yo estoy Con la técnica y con la música y demás
1: Yo es que juego DPS o support siempre entonces. Pero
0: fíjate que ahora estás al quite Ya ves la música que es, ves el artista Ves el videojuego, es maravilloso Nacho, eh, cada día Mejor que el día anterior, como siempre desde que le conozco Iban 30 años
1: van treinta y pico años, sí, Daniel Y seguimos aquí, en Noticias, dándose al SEO Con el temita de marras Que ya comentamos en el, en el pasado podcast En el anterior, en el anterior, anterior que no es otro que el, Eso, no
0: Pues sí, estamos con los Black Eyed Peas Que nos dicen uh, It's a holiday it's a, it's, a
1: it's a nightmare
0: It's a holiday pues es unas vacaciones como las que está viviendo, ya le veis, a Nacho Cañas eh, desde el Caribe y desde de, de donde eh, hace lo que más le gusta hacer, es el opinador profesional y aquí estuvo Nacho Cañas opinando sobre este tema ahora un par de meses y dijo que eh, el tema de Activision con Xbox lo veía que por supuesto que no iba a ser. Luego hubo noticias de que la CMA estaba a punto de aprobar y había, dado ya, eh, había filtrado opiniones positivas, cosa que no sabemos por qué hizo, pero había filtrado opiniones positivas y entonces Nacho Cañas opinó Que ahora sí que sí, no había duda De que se iba a hacer y que consideraba que tal Bien, pues eh, la semana pasada En el último podcast el 66 ya dijimos Que la CMA definitivamente Ha bloqueado por sorpresa La compra de Activision por parte de Xbox Y queremos saber eh, Estos giros de opinión de Nacho Cañas ¿Dónde está ahora mismo tu radar, Nacho Cañas?
2: Se va a hacer por tu Por supuestísimo, recordemos que Europa ha aprobado
0: hombre Pero Europa es que esto... Me
2: Europa no. manda
0: Ok, buena, buena opinión Pero claro, es que ya sabes demasiado Sabes demasiado, entonces eh, Ya sabes demasiado Bueno, en cualquier caso, pues eh, Esta era la opinión de, de, Del resumen de opinión de Nacho Cañas La opinión que mantiene Nacho Cañas pero me sorprende, ¿eh? después del bloqueo de la CMA ahora lo vamos a hablar y bueno, como no hay Pixel Perfect sin salteo, pues vuelve a haber noticias y como bien ha dicho Nacho Cañas, la Comisión Europea ha aprobado la compra y da luz verde a la operación. Eso sí, ha tenido que llegar a unos acuerdos antes y Microsoft tendrá que cumplir con ciertas condiciones, pero la compra está aprobada. De nuevo, no hay preocupación eh, por el tema de Call of Duty, aparentemente, pero sí por el juego en la nube, que es algo que nosotros no sabíamos que era tan importante, porque esto representa entre el 1. a día de hoy, eh, representa entre el 1 y el 3% del mercado de los videojuegos. Es completamente testimonial. Tanto la CMA como la Comisión Europea consideran que este mercado va a crecer enormemente. Pero lo que cambia son sus previsiones En Reino Unido consideran que va a crecer muy rápido Y que ahí tiene una posición muy prevalente Microsoft y Xbox con el xCloud y en Europa no son tan optimistas y además eh, han hecho firmar a Microsoft una serie de compromisos para que no fagocite todo el mercado de la nube y de hecho eh, pues Xbox lo ha hecho. no ha, eh, ha hecho varios acuerdos con varias otras plataformas como Nvidia para su GeForce Now y otras cuantas más de las que ya hablamos en, la, en los podcasts anteriores. Um, total, que la situación es que los grandes, los grandes mercados la cosa está en empate. En Europa no, en Europa sí En eh, Reino Unido no Y queda por ver qué pasa en Estados Unidos Donde también están teniendo bastantes problemas Y la cosa ahora mismo pinta mal
2: Es un poco loco porque En teoría, según lo que ha aprobado Europa Si Microsoft sube Un juego suyo A su nube, con lo cual Eso incluye Game Pass Está obligado por ley A subirlo a la nube de las demás plataformas Con lo cual, esto diría Que no habría exclusividad o que los subies, okay,
1: pass.
0: Sí, bueno, pues será un first party en su canal y se llevará un, un canon en los otros canales. Y esto es bueno, si una... sí, al final va a tardar muchos años en que esto cuaje como algo gordo, creo yo, vamos, no cree así el Reino Unido. Bueno, en el caso de que se apruebe en Estados Unidos Esto se ha empezado a hablar Lo, lo lleva mal ¿eh? en Estados Unidos no, no se sabe qué va a pasar, pero no pinta bien de momento Se ha empezado a hablar de la posibilidad de vender Los juegos de Activision En todo el mundo Y no en el Reino Unido, quedarían excluidos Algo que sobre lo que Xbox No ha querido pronunciarse, pero Satya Nade Nadella Que es el eh, director de Microsoft Ha dicho que no lo descartan que habrá que ir viendo qué pasa en cada momento, pero no ha dicho que no. No ha dicho, no, 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 no si no hay en Reino Unido, vamos a tirar para atrás. Eso no lo ha dicho. Y bueno, si bueno. esto pasara, pues sería algo sin precedentes en la historia del videojuego que un país, y mucho más, un país tan importante en el mercado de los videojuegos como Reino Unido, se quede fuera de, de la distribución de los juegos encima del top 1 mundial de ventas todos los años, que es Call of Duty.
1: Este está jugando al póker. Sí, sí va de farol completamente vamos Dani Grande no, mira la cara no. Dios los...
3: esto va a normalizarse en cuanto se apruebe se normalizará y el tema de juegos en una nube eh, yo creo que todavía nos queda un poquito por desgracia porque sería genial ¿eh? tener eso superado y que fuese un estándar a, a corto plazo para todos sería muy cómodo me pero, encanta ver a Dani
0: Grande de perfil total, de, totalmente de perfil es, es como una moneda estelado, es te... como una moneda Dani Grande, es impresionante, <risa> 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 impresionante. <risa> <risa> el micro
3: estelado, la cámara este se ve un poco raro
0: <risa> Coin es verdad bueno perdón, tras este inciso <risa> no, puede continuar nada.
3: Sí, no, iba a decir? yo creo que el tema de Juegos en la Nube si, si recordáis, eh, yo creo que la primera empresa que lo intentó así como seriamente fue una que, que inventó, que fundó Dave Perry, que se llamaba Guy, Guy sé ¿en qué año? 2008, 2010, una cosa así. Sí, eh, pero lo
0: intentó con éxito, ¿eh? Porque eso tenía muy buena pinta. Se lo compró Sony y PlayStation Now es eso. Era, se lo compró a Dave Perry, que ahora mismo estará, pues, al ladito de Nacho Cañas disfrutando de un cóctel en una playa paradisíaca.
3: Pero la realidad es que todavía está un poco verde. O sea, no, que, que queda todavía, yo creo, una parte ahí de infraestructura. De tecnológica, tanto por la parte de ejecución como por la parte de, de la propia señal de internet para que esto funcione como debería. Así que vamos a ver. Oye, pues no sé, no sé, no soy vidente para saber cuántos años va a tardar eso en estar pues, un poco más perfeccionado, pero
1: yo creo que nos queda. Desde luego nos queda para que sea un estándar. A mí me parece que esté bien la opción, Dani ¿eh? no es muy de jugar en la nube. ...como ya lo sabrán nuestros queridos oyentes de Pixel Pref videojuegos... ...pero para mí, cuantas más opciones haya para jugar... ...y que la gente tenga acceso a videojuegos... ...me parece, vamos, lo mejor del mundo. ¿Qué pasa con el tema del, del Reino Unido? Que van a dejar de vender en Reino Unido por la... ...por sí, claro... No me lo creo, es un Pero farol, a, mí me, a mí me ha sorprendido eh, dar... lo
0: que ha dicho Dani Grande de bueno, cuando esto se apruebe a ver, porque en Reino Unido ya han dicho que no lo aprueban ahora hay periodo de apelaciones ¿tú crees, sí. Dani Grande, que eso va a salir adelante? yo la... no, creo que
3: sí Ajá. a ver, esto es poner, es poner puertas al campo presión, no tiene ningún presión. sentido es que eh, y más, o sea, es que son tantas cosas ¿cómo vas a limitar eso, por ejemplo? a nivel digital incluso yo no te digo físico, ¿no? pero también a nivel digital es muy, muy complicado ejecutar algo así eh, yo creo que cuando sea oficial, ahí alguien va a regular o las apelaciones, ya veremos cómo, cómo es, pero que no tiene sentido que de repente o saque, que no es Corea del Norte, ¿sabes? Eh, y esto eh, en Reino Unido. No puede ser que eso se quede fuera.
1: Hay muchísima presión por parte de Microsoft y ya lo comentamos ante los podcasts, que salió un señor diciendo que, bueno, si es que Microsoft es como en, en el Reino Unido para Microsoft súper importante, llevamos aquí muchísimos años eh, haciendo mejor el país, bla, bla, bla. Presión por todos lados para que Este organismo lo apruebe Pero bueno sí, a, mí, a mí me preocupa más que activicen Que o saque juegos buenos, la verdad que Esto. Sí, sí, yo, yo <risa> Es la actualidad, yo me he quejado mil veces esta noticia Pero es la actualidad, la tenemos que dar Y no sé si Nacho Cañas eh, tiene algo para resolver el tema
2: Nada, pues que esto Van a hacer lo que les dé la gana Pagarán las multas, así con lo que tengan suelto En el bolsillo de atrás y <risa>
4: Us,
0: sigues en Pixel Perfect sigues en el programa de los videojuegos este es el programa de radio de ninguna radio Música esperanzadora, música de Tetris Effect en Pixel Perfect para hablar de cosas no tan esperanzadoras, creo, porque Nacho Cañas quiere hablarnos algo de PC fútbol, algo de su especie de kickstarter, un reboot de PC fútbol que ahí <risa> a ciertas personas que le huele regular, Nacho Cañas. Sí.
2: Bueno, hace un tiempo, unos meses, se empezó a hablar de fútbol se creó una cuenta de Twitter, se creó un dominio, fútbol 2023, anunciando que se iba a lanzar el 23 de diciembre de 2023, y que empezaba a aceptar pre-reserva, que una especie de, como dices tú, no era un kickstarter, pero bueno, compra precompras, por lo cual, asombrosamente estaba asociado con PC Componentes que eso quieras que no, es que hay una marca importante detrás, bueno, una marca que lleva muchos años funcionando Y empezaron a tuitear mucho, tuitear mucho, y sin conocerlo diría tuitear más que trabajar Porque tuiteaban en plan, bueno, venga, vamos a ponernos a hacer un juego, ¿qué equipos queréis? Y en plan, pero, pero un momento, ¿estáis haciendo un juego o qué es esto? O es una idea y a raíz de entonces y de los comentarios que extraños que hacía la cuenta de Twitter, empezaron a gente a decir: Oye, oye, esto no está gustando nada, devolverme el dinero, eh, pero todavía mismo no hemos visto nada, vamos a abrir alguna pantalla del juego, eh, pero las licencias, que es algo fundamental en vez de fútbol, ¿las tenéis compradas? ¿O vais a negociar ahora? ¿Cómo va esto? Y todo era tirar balones fuera. <risa> eh, diciendo, pues más adelante No, a ver, poco a poco Anunciaban un tío para castear los partidos En plan, esto tenemos Cosas como mínimas Pero el melme, lo importante del el núcleo del juego Ni mu, ni una imagen Cero, patatero ¿Qué pasó? Que fue increciendo esas acusaciones de estafa de Este es eh, como el calvo ese de los 10.000 tumores Esto se va a llevar el dinero así a la voló y hoy, hoy, 18 de mayo de 2023, ha puesto un tuit de, ante tanta acusación infundada de estafa, hemos decidido paralizar la preventa del juego y solicitar la devolución del importe a todos los compradores sin excepción. El juego continúa en desarrollo, pero necesitamos realizarlo de forma más pacífica y sin sospechas. Vamos, que todo apunta, todo apunta a que presuntamente era una estafa, presuntamente le han pillado con el carrito de lado y presuntamente valores. el con lo cual, gente que tenía esperanza en el equipo de fútbol, yo seguiría jugando al
1: fútbol manager. Yo, yo lo llevo siguiendo desde básicamente desde que salió la cuenta de, de Twitter. No hemos querido, no he querido hablar de ello realmente porque preferíamos esperar. Nos gusta hablar de las cosas cuando ya están hechas o están a punto de salir. No era el caso de PC Fútbol. De hecho, creo que una de las cosas que más olían del tema de la cuenta esta es que el logo de PC Fútbol 2023 se lo hicieron unos fans de la página. Para empezar, eso ya da mal rollo Hombre, lo del tema de PC componentes que esté detrás Eso es como, hostia, hasta a lo mejor va en serio Pero claro, lo que tú dices, al final Pides información para la gente que va a comprar el juego Y demás, y no le das Y vas por las ramas Pues qué va a pensar la gente, macho Pues no voy a poner mi dinero ahí, devuélvelo ya Sí, Entonces, a, mí,
0: a mí me da la sensación de que existir, quería existir de la misma manera que existió en su momento Blade. ¿Por qué no? Pero claro, eh, sí tenía pinta de ser lo mismo de Blade, ¿no? De eh, empezar a soltar pasta aquí y ya veremos si es el PC Fútbol 2023, 2024, 2029, ¿no? Y de momento yeah. de momento el dinero suéltalo y luego ya veremos. Y ahora Porque han dicho, venga, de... pues tomad vuestro dinero... Eh, pero claro, si os hacía falta el dinero ¿Ahora cómo vais a hacer el desarrollo? <risa> es un poco extraño
4: todo y La liga,
1: eh, vamos, te vale un pastón También tener los equipos de la liga Y como era el PC Fútbol que podías tener Hasta la división, si no recuerdo mal Dime tú a mí, ¿cómo está el tema para pagarlo? Entonces a lo mejor si haces el si lo hacen en plan Te los inventas como el international Superstar Soccer Pro De la época O el Pro Evolution Soccer De, de PlayStation Que te podías poner los nombres... Editados porque estaban inventados. Daniel, ¿tú te acuerdas de los, nubes, de los nombres ¿no? del, del pro digamos, de alguno? Roberto Narcos. Roberto Narcos
0: buta Butatista era maravilloso. Pero no era el único. ¿eh? He visto Había otros juegos, por ejemplo, el Sensible Soccer anterior, mítico Sensible Soccer, que tenía la época de Luis Enroque, claro, Mochel. Claro. Y, y demás claro, era... es
1: que Sensible Soccer era pre-FIFA 94 de Mega y ahí fue cuando Se nos, nos fue un poquito la olla y ya luego Electronic Arts empezó con su FIFA que le encanta a Dani Grande, Bueno, el por FIFA supuesto. eran
0: nombres completamente inventados directamente.
1: O sea... Pero más adelante con las licencias ya... Sí, en, claro. En, yo
2: supuesto que ellos leerían claro. la historia de, cuando, de cómo ha sido el de fútbol, que si no la conocéis, por favor rebuscar un poco de internet, porque es divertísima, porque eran muy, muy, muy piratas. Y el primer de fútbol compraron una, una liga marca de estas, recortaron las imágenes, las escanearon. Y para adelante, no pagaron ni un duro de licencias, porque en aquella época no se pagaban, en plan, nosotros sacamos esto, y igual con la con el calcho, el pez de calcio. Y ya más adelante vieron que empezaron a ganar dineros y para adelante. Pero por favor, echar un ojo a la historia del pez de fútbol, de su creador, de cómo. Arrastraban ahí, se empezaba a vender en, en kioscos porque se vendía como regalo de una revista que pagaba menos IVA porque era un producto cultural y así todo el rato. Es crema la historia del película.
0: bueno. Pues hasta aquí las noticias. Esto es lo que sabemos de PC Fútbol. Veremos a ver qué pasa mientras tanto. Pero tenemos más noticias cortitas que nos gustan, que le gusta mucho a Nacho y nos gusta darlos en titulares.
4: Keep on your toes and keep it real. Don't you ever give up. Take me, I am good.
1: Bien, Pixel Perfect número 67, el titular es 19, ya de mayo de 2023, claro, me lo de noche, es un 8 de noche. Tenemos, tras gastar miles de millones de dólares Meta, el antiguo Facebook, parece dar por finiquitado su proyecto de Metaverso, aunque parece que seguirán produciendo gafas de VR, esto obviamente no es una buena noticia, sobre todo para los amantes de la realidad virtual. Tras los despivos masivos por parte de Zuckerberg, Meta se estará enfocando ahora en la inteligencia artificial, que por otro lado, además, está muy de moda y tendrá que enfrentarse a una competencia feroz. Eso sí, hablando de competencia feroz, Apple ha anunciado recientemente que está desarrollando gafas de VR para 2023. Bueno. Más calidad, más variedad, mucho mejor. Cuanto más competencia, mejor.
0: Vamos a ver para qué soporte, son las VR o serán a lo mejor standalone como las Oculus. Veremos a ver. Eh, Veremos. Yo aplaudo la desaparición de ese engendro horrible que era el supuesto metaverso, que lo que se había visto era una auténtica basura, que no se entendía nada de lo que querían hacer realmente con eso. Mm. Una segunda vida virtual, el Second Life con Yamazares sí. <risas>
3: y bueno, yo creo que estaba, estaba cantadísimo para cualquiera que tuviese un poco de experiencia y visión, pero durante este, cuánto ha sido? Un año y medio, dos años, que ya era meta dos años, desde que, sí, sí. que anunciaron este cambio a meta y el metaverso, la cantidad de dinero que se ha invertido en desarrollar mierdas en el metaverso un montón de empresas, en dar charlas sobre el metaverso, en hacer libros sobre el metaverso, o sea, ahí te das cuenta de, de las consultoras preparando grandes empresas para enfrentarse al metaverso, eh, que el puto metaverso que era como Javo Hotel, eh, sí, el el, 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 sí, sí. el ejemplo, año 2020, 2023,
1: en el, el, el metaverso, el me, que, meeting business cu por favor
0: Y que de, una, de uno de los nombres de las compañías más fuertes en el mundo en este momento cambia el nombre a Meta. Por eso, porque iba a ser 100% seguro el futuro. <risa> pues nada, hasta luego. venga <risa> Uno de nuestros últimos invitados con el especial Game 40, Carlos Ulloa, que sigue a tope el desarrollo de videojuegos, siempre a muy alto nivel creativo, eh, deja su trabajo anterior en CZ. DCP Games y eh, se va a Sumo Sheffield como Technical Art Director. Estamos muy orgullosos siempre de los desarrolladores españoles. Carlos es uno de los que ha sido más mediático en los 25 años, aunque hay muchísimos, 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 porque, por ejemplo, la gente de Game Kitchen con el Blasphemous, que en algún momento también se pasará por Pixel sí, City. Sí, así es. Pues Nacho, eh, Carlos Ulloa se nos va a un estudio eh, Sumo Sheffield que ha hecho cositas en el mundo de los videojuegos. Como Sackboy, Forza Horizon 4, Crackdown 3, Hitman, Little Big Planet 3, Forza Horizon 2, Sonic and All Stars, Racing Transformers, uh, OutRun, Online Arcade, GTA Club, eh, alguna de las versiones de Virtua Tennis. O sea cositas, que en fin, eh? se va ha a un sitio este que ha hecho cositas y a hacer eh, bueno muchas conversiones y muchos ports de juegos de Sega, algo que a Carlos seguro que le entusiasma y habrá sido de los motivos por los que ha tomado esta decisión.
1: Claramente, Daniel, claramente. Pues nada, más malas noticias para algunos gamers. Se confirman varios retrasos de títulos que esperábamos para el 2023, que acabarán en el 2024, como Dragon Age: Red Wolf, Electronic Arts o Schools and Bones de Ubisoft, que este la gente le tenía muchas ganas y Ubisoft, tal y como está, mamá mía, como está Ubisoft, señora. Pues nada, 2024. Eh, por lo visto también y este no es para el 2024, se ha retrasado eh, la edición de Hogwarts Legacy para Nintendo Switch hasta noviembre. Veremos, bueno, este, este, yo tengo curiosidad por verlo, ¿eh? Cómo funciona la Switch Claro Porque, teaní como nos comentó Nacho Cañas en su review del, De la Playstation 5 Tenía muy buenos gráficos No sé cómo lo veremos Te ahora comenta que Switch. la
2: Switch la escoba es solo para usarse para limpiar
1: <ríe> <risa> Nacho Cañas es nuestro, carro suyo particular <risa> En fin, que total, que como ya sabéis en Pixel Perfect Videojuegos nos gustan que aunque los juegos se retrasen por favor que salgan bien y terminados al mercado eso es lo más importante para nosotros aunque a mí, en lo personal particularmente, lo de Dragon Age 3 Wolf me ha dolido un poquito porque claro, yo esperaba que saliera el 2023 y más F4 en el 2024 <risa>
0: El, fabre, el fabricante japonés Sharp fabricante de teles y pantallas ha confirmado que trabaja en pantallas LCD para una consola de videojuegos. Lo uh. ha hecho en la presentación de resultados del año fiscal que acaba de cerrar y esto ha dado aún más forma a los rumores de una inminente sucesora de Nintendo Switch, que ha tocado techo en todos los sentidos en esta generación, está bajando muchísimo en cuanto a ventas de hardware, como hemos dicho antes. A ver, al final eh, una fabricante de pantallas, pues que haga una pantalla para una consola portátil, podría ser una de estas como asus y demás pero claro es que es sharp que es un fabricante japonés o sea que tiene toda la pinta y vamos a ver si ya se lo queda saber cuándo llega leer las especificaciones de la nueva consola de nintendo
1: y continuando en titulares escuchando Racer type 4 la tienda steam está añadiendo en determinados juegos un modo prueba de 90 minutos para la ocasión, han elegido Death Space Remake, donde podemos probar el juego original durante una hora y media. Una vez pasado ese tiempo, el juego se cerrará y ahí ya podemos decidir si comprarlo o pasar del tema. No está mal, ¿no? Este rollito de que te dejen probar un trial de estos con el juego original ni demos ni leche, jugas a lo que se jugó desde el principio, lo pruebas boom, y pues luego, es que mira, es lo, lo que hemos, no. hemos,
0: es lo que hemos comentado en los últimos en los últimos tiempos y de nuevo Steam liderando un movimiento que realmente es necesario porque decíamos, tendría que haber demos obligatorias, y decías tú con buen criterio Nacho eh, en que entonces lo que va a pasar es que van a optimizar bien la primera fase y lo demás va a ser una mierda que puede ser, ¿no? pues oye, juego completo, en lugar de hacer una demo puedes jugar una hora y media si en tu ordenador va de pena no te lo vas a comprar y de esa manera eh, al que sea le va a dar igual que haya parches o que no lo va a descartar o lo va a lo mejor incluso a desreservar. yo no sé si, vamos, me parece una opción estupenda porque al final es verdad que PCs hay muchas configuraciones, que juegos hay muchos que salen mal, pues mira, lo puedes probar, si el juego en tu PC no funciona bien o directamente no te gusta no tienes ni que pagar un duro calidad, Steam, calidad Sí, me toca a mí, ¿no?
1: Sí, querido sí, Un nuevo capítulo
0: amor. de Mortal Kombat ha sido anunciado Después del 11 NetherRealm Studios Ha anunciado el reseteo de la franquicia Y volvemos a Mortal Kombat 1 En un universo paralelo Donde Liu Kang ha ascendido a Dios un reciente tráiler ha confirmado Bueno, que ha salido hoy mismo el tráiler Desde el momento que estamos hablando Ha confirmado esta información Pero apenas hay detalles sobre el juego Excepto la fecha de salida Que es el 19 de septiembre Tampoco dentro de muchísimo En PC, Switch, PS5 y Xbox Series X y S El tráiler es Gore a más no poder Es como un Fatality continuo Y es algo que está muy buscado Como en... Uh, Realmente como en el primer Mortal Kombat, ¿no? Es buscando eh, el salseo y buscando, porque claro, en lo que tenía Mortal Kombat 1 en su día era increíble porque salía sangre, que no se había visto nunca y de hecho en las consolas de Nintendo el juego iba capado de sangre y en el de Mega Drive tenías que hacer un truco que era A-B-A-C-A-B-B -A -A para sacar la sangre. Te ha gustado, eh? Que me sepa el truco del Mega Drive. Sí, al día de hoy.
1: Que, quería decirlo yo, joder. <risa> <risa> y siempre lo digo.
0: Pues nada, ahí gore a tope Os recomiendo que veáis el trailer El trailer no se ve nada del juego Es una cinemática ah. muy, muy rica eh, Y Buscando que hablen de ellos en las noticias En plan, los videojuegos son malísimos Violencia, pero que se hable de Mortal Kombat o
1: sea, Lo gracioso de los últimos tweets de por parte de Nevermind Studios Es que han sacado las eh, Las versiones especiales Las versiones de... de coleccionista 120 dólares con no sé qué, con no sé cuánto. yo sí que lo están vendiendo bien. ¿Datos del juego han dado cero? Excepto la intro esta que han puesto.
0: Nada, nada.
1: Sin
3: gameplay, además. Es una Sin cinemática que podría ser una peli de animación que pinta la verdad brutal. A mí la cinemática me ha encantado. Pero mi problema con los Mortal Kombat es que luego ves el gameplay y parece de otra época. A ver qué, qué tal Es como que se ha quedado un poco en el pasado A nivel de juegos de lucha Aunque sigue teniendo una fanbase importante Eso es eso Que pero... es, un juego,
0: es un juego de culto Y al que le o sea un poco como las películas de terror Donde serie B es un juego Que a nivel mecánico a lo mejor es un poco más cutre Pero lo de los Fatalities tiene mucho tirón Y, y hay gente que le gusta mucho
3: Bueno y luego soy... el tema de los cameos también Que se ha ido un poco de las manos ¿eh? Yo creo que ha ido haciendo cosas muy locas En los <risa> últimos eh, lanzamientos que estaba ahí El de viernes 13 Y faltaba... Que
1: pues también, también, ¿no? Terminator. Terminator, sí, sí, sí.
3: sí. Pero vamos, esto es un caso
2: Nintendo. Tira de nostalgia de los señores mayores. Que, ay, qué bien me lo pasé con Mortal Kombat. Que vi, que me acuerdo, me acuerdo de, de cuando metía el truco para ver sangre. Me voy a pillar, pero.
0: Esto ya... <risa> y para los que nos estáis cerrado. viendo en vídeo, eh, eh, Dani grande de perfil, pero el gato siempre on front. Siempre. El gato siempre, presente, siempre magnífico,
1: presente. Magnífico, genial. magnífico. Pues nada, continuaron. Titulares. Tras el éxito de... Perdona, claro, 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 un, un, perdona te
3: interrumpo un segundo, perdona. Yo creo está que está 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 además es, me sorprende mucho el anuncio de Mortal Kombat en septiembre teniendo Street Fighter 6 ahora en junio y, y Tekken, que va a llegar eh, no sé cuándo, pero seguramente todo de poco. Eh, creo que no sea este año, sino a principio del año que viene. Como que se han juntado en muy poquito tiempo pues las tres franquicias gordas de juegos mm -hmm. de lucha, eh, míticas aquí a, a la vez, cuando ha habido una sequía de juegos de lucha un montón de tiempo.
1: Y Street Fighter 6, pim pam pum Que sale ya en junio. Pues nada, escuchando música De Reser Type 4, maravillosa Banda sonora de este juegazo de Playstation De Nanco. Tenemos que, eh, tras el éxito de la primera Temporada de las Last of Us, eh, Parece que HBO ha tenido que parar la segunda Por el tema de la huelga de los guionistas Que es actualmente en los Estados Unidos Si antes no había fecha de salida Ahora la cosa está aún más en el aire Hasta que esta huelga no termine Algún tipo de comentario Una chacaña Sobre la, sobre la huelga Pues
2: que mira eh, Estaban viendo Y lo que habían perdido En tan solo dos días Era lo mismo Que ha costado La serie más cara de la historia Que es Citadel Una serie de Prime Video Que está teniendo Cero repercusión Porque es malísima Y que Esto es más De cabezonería Que de dinero Están perdiendo dinero A, 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 a paladas Cada minuto que pasa Porque los piquetes Y los actores Y, y producción Por solidaridad no están yendo a rodar, y luego el tema de guionista no es que tú escribes, da el, da el guión y dicen venga, me voy, hecho, no, no, hoy en día casi todas las producciones, por no decir todas, tienen un guionista durante el rodaje para hacer cambios, entonces claro, si no hay guionista no se puede rodar, y un día paralizada la gente del rodaje es un dineral increíble, con lo cual esto es un pulso de, de poner... Mm. Van, a, van a tragar porque es que tienen que tragar, no es que da otra, y recordemos que... Que la semana que viene se junta con huelga de actores. Uf.
1: De hecho, hace como 10, 15 años hubo una huelga de guionistas también que se montó la de Dios y al final, pues claro, cedieron lo, los de las productoras y, y demás y, y apoquinaron. Y ahora mismo se juntan dos: guionistas Exacto. con actores. Y
2: esto ya no es de si van a aceptar o no, sino de cuándo lo van a hacer, porque es terrible. Luego también recordemos que hay, eh, no sé si os acordáis de la serie Lost que eh, sí. la primera temporada era una maravilla y la segunda es horrible. Adivináis qué pasó en la mitad?
1: Yeah. La huelga.
2: ¿Por qué qué pasa? Porque al final contrataban a guionistas que no secundaban la huelga, que al final son los que menos aparecen porque luego luego para en cuanto vuelven los otros, estos. adiós. Así que para los que guste el cine tenemos momentos complicados que no lo veremos ahora ni en seis meses, sino en un año y pico que serán cuando veamos las producciones que están ahora mismo en desarrollo.
0: Para los amantes de las aventuras gráficas Software Patrio Tenemos que ir rápido, ¿eh? que nos quedan 20 minutos Nos ha contactado recientemente un estudio español Llamado Pixel Power para hablarnos De su primer proyecto Bremen Hot Strings Esta aventura está basada En el famoso cuento Los músicos de Bremen Pero ambientada en Alemania de los años 30 Bajo el yugo nazi Mola, en este momento No hay fecha de salida, puede ser 2024 Pero si queréis echarle un vistazo Podéis visitar su página web Pixelpower.net o su Twitter Arroba, pixel guión bajo, power. Power.
1: y ya para terminar titulares por supuesto los titulares de la comunidad tenemos a, los, a la gente de Superjuegos 30, que hemos hablado de ellos en pasados podcasts, que es una fábrica de hacer podcasters, porque han dado un nuevo podcast, Defensores de la Galaxia. En este programa, Najar nos, nos pide alistarnos en su flota estelar en la que nos contará la historia de los matamarcianos desde antes de Space Invader hasta nuestros días. Es un rollito así, rollo arqueología Nintendo, por lo que ya básicamente es una garantía de éxito. Una historia muy interesante, el tema de los, de los matamarcianos. Avísanos si, cuando Juegas al Thunder Force 4 de Mega Drive y pongan la banda sonora, que es brutal. Este señor ya cuenta con cuatro episodios en iVoox e y se publica y los publica más o menos una vez al mes. Desde aquí, desde Perfect Videojuegos, te deseamos muchísima suerte. Y por cierto, hablando de mata marcianos, por supuesto, tenemos a nuestros queridos La hora de los Marcianitos que han sacado su podcast número 90 hace tres días, donde hablan de las nuevas adaptaciones basadas en videojuegos, que te lo dejamos ahí porque, claro, os lo tenéis que escuchar. Y ya para terminar, si os quedasteis con más ganas de Game 40, los cracks de MS2 Club han hecho una entrevista a Carlos Ulloa sobre su carrera tanto en el programa de Radio de los 40 como en su pasado en ensignosis y su vida actual. Podéis echarle un vistazo en la página web del programa MS2 Club, que sería ms2.club. Así que nada, amiguetes, así termina Titulares.
0: Seguimos en Pixel Perfect, seguimos en el programa de radio de Ninguna Radio Estamos escuchando la banda sonora de Streets of Rage 4 Y esto tiene un motivo porque ya estamos en Quemando Controles Y Nacho, nos habían hecho un reto y hemos tenido que cumplir, lógicamente Sí,
1: sí, estamos escuchando la banda sonora de Streets of Rage 4 por un reto Que es de un especial de la comunidad podcastil por el podcast de Pass Is Now muy recomendable, Dani ha conocido a estos señores en vivo y en directo Que han puesto un hashtag en Twitter que es el Club del Arcade Y esta gente hemos llegado antes hasta nosotros porque ahora la hora de los marzanitos nos han nominado A jugar un juego de arcade eh, clasiquito de los de toda la vida Entonces hemos jugado más varias cositas, hemos jugado Dani Grande y Dani Turienzo por un lado Al Guiar 2 y luego los tres juntos al Street for Rage 4 Juegarrako.
0: Bueno, ¿y queréis que hablemos de esto lo primero? Lo dejamos para el final, ¿cómo lo veis? Porque igual no nos da tiempo a hablar de todo lo demás, si no
1: Yo me quitaría esto de encima ya
0: Venga, perfecto, pues nada SteelS of Rage 4, juegarro increíble Hay una historia detrás muy graciosa De cómo convenció este estudio a SEGA Para para que les dejaran hacer un reboot De, de esta saga, básicamente eh, y está con muchísimo mimo con incluso música del propio Yuzo Koshiro, como esta canción que escuchamos que se llama Dare Back y viene a ser una especie de remezcla diferente de la canción inicial de Streets of Rage 2 Bueno, pues Streets of Rage 4, 11 fases de bitmap, em up dibujadito. No es pixel art, es dibujadito, pero es muy homenaje a lo que fue Streets of Rage 2, sobre todo. Pocas cosas salen del 1, aunque algunas. Por ejemplo, alguna magia, ¿verdad, Nacho? Que sí, no, es, los... no es la magia, pero ahí está en el guión.
1: El especial de los tres personajes del principio, Axel, Blaze y Adam... El especial era, una, era un coche, coche policía de estos que tiraba un, un misil y acababa con todos los personajes en pantalla. Aquí en el Street Fighter 4 hay un personaje, un boss, que en el DLC es personaje jugable, que también tiene este especial y mola un montón y además putea bastante. Y este juego de Street Fighter 4 que tiene? Pues eso, como bien ha dicho Dani, ha cambiado gráficamente, pero se han metido nuevos personajes, pero se mantiene el espíritu de, de Pepitina clásico y maravilloso, donde además, por primera vez en la historia, ha visto a Dani ganarme, porque es que es increíble lo bueno que es con Adam, el tío, y mira que a mí me gusta Axel, ¿eh? pero venga, yo me hago, por pues, no sé, 30, 40 de combos y Dani, ciento y pico, venga, venga ahí.
0: Hay que decir que Adam es demasiado bueno, ¿eh? sí que están, están bien todos los personajes, pero cuando te haces con Adam es un poco es un poco escandaloso la verdad y es fácil hacer lo que dices tú 80, 90, 100 120 hits combo, sobre todo en las primeras fases para mí es un disfrute absoluto, en realidad todos los demás personajes están bien nivelados pero Adam cuando lo sacas, que los tienes que ir sacando los personajes, es uno de los más fuertes, estabas haciendo así con la cabeza con la cabeza, ¿no, Dani Grande?
3: Porque totalmente de acuerdo que Adam es, va un poco ahí up eh, en el juego y yo nada simplemente decir que a mí me ha parecido porque a mí siempre me han gustado mucho lo, los video -up, desde, pues, desde que jugué a Double Dragon, en una recreativa de chaval pero nunca tuve Mega Drive. Entonces, yo Street of Rage he jugado en el emulador un poquito, pero cero. yo la de Final Fight principalmente en la época. Y cuando. Pero, pero siempre me ha gustado el juego. Entonces, cuando lo pillé, eh, creo que, que, que es un ejemplo de que todavía se pueden hacer este tipo de juegos muy bien y que funcionen y que tienen un público y que siguen siendo súper divertidos y súper presentes. Y que espero que, que el éxito de este juego sirva para que veamos más no necesariamente en reboots como es este caso, pero sí, juegos, volver un poco a lo que consumimos a día de hoy en emuladores, pero con versiones actuales. Creo que también la escena indie puede ayudar mucho, este no es un juego sí, indie, Hay cositas. Hay cositas, y se hay va cositas. viendo, pero este es el ejemplo de que bueno, se puede llegar más lejos
0: A ver, es eh... relativamente indie Porque tiene presupuesto de SEGA Y el dinero ahí pues eh, no es el de un estudio indie Pero un poco indie sí que es O sea, es un proyecto muy personal De la gente que lo ha hecho por, Y lo han hecho por amor Y como lo han hecho por claro. amor Lo han hecho con todo el amor y es el ingrediente número uno porque al final cuando un trabajo tan serio como es el desarrollo de videojuegos es por puro amor y con un estudio pequeño, que son cosas que ya no se ven tampoco mucho porque es difícil mantener eh, el, el eje artístico, el eje de jugabilidad y el objetivo ¿no? del equipo, que es lo que se intenta conseguir. Y aquí lo que se intenta conseguir es una cosa, pues eso, una cosa retroactual. Eh, me gusta mucho que no hayan hecho pixel art, me gusta mucho que no hayan hecho gráficos 3D, por supuesto, y creo que lo han dejado muy bien en casi todos los sentidos. A mí lo que es el juego en general, lo que es la jugabilidad, es buenísima, el sistema de combos es espectacular, eh, la vida que tienes está súper bien diseñada para cada fase... Y me parece que va de más a menos En el sentido de que las últimas fases Para mí, los jefes finales Tienen poca personalidad No me gustan mucho las, le, Algunos de los eh, enemigos Que más se repiten Que son las, las tipas estas moteras Y los dos jefes finales Que salen primero por separado Y luego juntos eh, son muy annoying, son, son muy molestos pero tampoco son tan fuertes, son como una especie de niñatos absurdos que me sí. tocan bastante, o sea, casi que me cabrean más que me dan miedo
1: Los hijos de Mr. X, que son la Y y la, y la X, creo que y la Z o algo así, no, el tema de los jefes no es lo mejorcito vas de, de más a menos, a mí lo que me pasó con este juego es que se me hace corto yo hubiese preferido más fases y más y más y más y más y para eso que ha pasado, que tú arreglas el DLC pero como no lo tenemos, yo me quedo sin jugar con Siba, que me encanta.
0: Ah, bueno, es verdad que en el DLC se puede jugar con Siba. Pues nada, esto es un poco Street Fighter Race 4. Muchísimas gracias por nominarnos eh, a la nos gente. ¿No nos toca de nominar? Pues qué, a MS2 Club, ¿o qué, Porque para... A que MS2
1: Club nominamos. Venga,
0: pues ya está, nominados. Estáis nominados, tenéis que jugar y hablar en vuestro podcast de un arcade cooperativo. No os va a costar nada siendo gente del retro, a ver qué elegís de MS2 o de consolas antiguas. Ay, ay. Venga, pues eh, vamos a aprovechar la presencia aquí de Nacho Cañas y Dani Grande para ver a quién he estado jugando en estas últimas semanas y hacer un quemando, un quemando controles como Dios manda. ¿Por quién empezamos? ¿Quién, quién levanta la mano primero?
2: Bueno, pues voy a hablar yo eh, Porque ser el primero Para hablar de un juego que parece De hace tanto tiempo, ¿por qué? Porque he jugado al último juego de Saints Row La clásica saga Que se en 2022 Es un juego que pasó sin pena ni gloria Y ahora comprobé en mis propios carnes El por qué eh, Es un juego que lanzaron para Playstation 5 Este juego está basado En que tienes que montar un imperio del crimen En santo ileso Una especie de las Vegas, Texas, una mezcla de ciudad así, más o menos y te lleva a los orígenes del, de los Saints ¿Qué pasa? Eres eh, un, un compañero de piso o compañera que te lo creas desde cero que tuvo bastante polémica, no sé si os acordáis porque te voy a poner el tamaño de los genitales en el en, eh, en crear Me de, de personaje. Luego, luego no sirve la fruta para nada, pero bueno, para salir en prensa y eh, eres, sois cuatro compañeros de piso y ahí empieza muy bien, porque tu primera misión es trabajas por una empresa mercenaria, te echando el curro, y empiezas con misiones un tanto anodinas. van lleva a tu compañero de compras, eh, al otro le tienes que recoger una borrachera, y me gustaba ese toque realista, eh, en, en contraposición a los locos, locos, locos anteriores a intro También estamos hablando de un motor gráfico que es hacho que es como jugar al GTA V Online de hace 10 años, pero bueno, dije, vale, por aquí va bien. Pero en, en cuanto pasan tres misiones Vuelve la pandilocura Y vuelve el mal Que sí, que controlas cazas, tanques eh, Bombas de colores de neón y demás Pero Está mal hecho, el juego está mal hecho Entonces eso lo aguantes a mejor si no... O hace 20 años que no teníamos otra opción más que eso, y el GTA. Ahora mismo que hemos jugado esas misiones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se convierte en algo repetitivo, anodino, que no tiene mucho sentido, que todo lo he visto ya y que realmente dura el modo historia cortito, son unas 8 o 9 horas. Y aún así se te hace largo, ¿eh? Y sin hacer misiones, me la acabé ya por decir, mira, pues ya que estoy a ver a qué posible nada más.
1: Pero vamos, un
2: juego que podéis dejar pasar
1: como te precio yo tranquilamente, no Un juego que es para GTA, quiero o no puedo, que se queda corto y al final la locura que tanto es, eh, que a lo mejor impresiona al principio, luego acaba aburriendo porque se repite demasiado.
2: Exacto. Uh, ¿Tienes momentos de diversión? No te voy a decir que no, porque para tirar granadas, pues a quien no le gusta tirar una buena granada, pero pues ya te digo, son pizcas pinceladas dentro de un cuadro que no...
1: Bueno, pues nada, esa es la opinión de Nacho Cañas sobre como, Saints Row. Como anécdota,
3: como anécdota eh, el, el único recuerdo que tengo yo de Saints Row fue en un Madrid Game Week del año, no sé qué año sería, 2012, una cosa así, no recuerdo qué parte de Saints Row era, que su stand eh, era ni más ni ni más ni menos que un, una especie, bueno, era un stand cerrado, tienes que hacer una cola y entrabas. Y de repente te salía básicamente un escenario con una barra americana y una stripper. Eso era el stand del juego en, en el Madrid Games Week, muy educativo. Saben lo que van a buscar, ¿eh?
2: Y luego en prensa enviaron un consolador gigante eh, eh, morado. Lindo
3: ese, ¿verdad? ¿cierto?
2: ese, que lo mandó a la prensa para promocionar el juego porque era una de las
4: armas del juego.
0: Claro. Sí, al final es un poco el esquema de... de oh, ¿cómo se llama este de hackear? Eh, Watch Dogs 2, que al final intentas hacer un GTA y cuando ves que no te sale y que no puedes competir, pues directamente dices, venga, vamos a hacerlo en plan parodia, que es lo que hicieron los tres primeros, los cuatro primeros, de hecho. Eso sí, a mí, a mí me parecían divertidos, ¿eh? aún así no los puedes tomar en serio y eh, muy reverentes, muy punkies, con personajes que eran más o menos molones y, sobre todo, buena banda sonora. ¿Qué
2: tal la banda sonora? Una persona que no le gusta la música, Nacho Yo conducía con la única Persona que me gustaba, que era la de música clásica Que es la única, ahí De, 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 de dejar de evolucionar la música
1: Cágate No hemos
0: dicho nada de la banda sonora de Streets of Rage, pero creo que no hace falta. Es musicón y de hecho ya hablamos aquí en el programa que había incluso algunos de nuestros oyentes que lo, se lo habían comprado en cuádrupe vinilo y algo que merece mucho la pena para coleccionistas de la música en este formato. Dani Grande, tú has estado jugando... Bueno, Nacho no nos ha contado nada de su experiencia con Zelda Breath of the Wild, ya nos ha contado un poco antes lo que le había parecido en general, así que pasamos a Dani Grande que ha jugado, entre otras cosas, a Redfall.
3: Bueno, jugado, lo he probado, probé un par de horitas con, con un amigo porque la verdad es que es un juego que tenía muchas ganas de, de probar y teniéndolo incluido en Game Pass en día 1, dije, bueno, pues a pesar de todos los comentarios que comentasteis vosotros y en general internet, eh, desde su lanzamiento, dije, bueno, vamos a darle un, in, un in poquito de, de cariño a esto y vamos a intentarlo. Así que nada, me puse con un amigo a, a jugar a ver qué tal y, y he de decir que... El tiempo que jugamos, eh, desastre absoluto. Así eh, en general. No porque el juego vaya especialmente mal, aunque se ve mm, muy viejo. Se ve muy viejo, parece un juego de hace 10 años genérico. Eh, pero es que no nos pareció en ningún momento ni divertido. Con lo cual no dan ganas de seguir, es como tienes típica estructura de juego, de videojuego no bueno, sabéis que llegáis, es como un pueblo que está lleno de vampiros y entonces tú llegas allí y tienes que intentar eh, limpiarlos y pasan pues un poco como hay una secta que son como los humanos que, que están por ahí y luego los vampiros eh, y hay una resistencia y pues... Todo muy original, tienes la resistencia e intentas, pues empezar a hacer misiones que son súper guiadas. De vete a estos tres helicópteros a rescatar a los. a recuperar los materiales que están ahí. Bueno, pues vas para allá. Y de camino te encuentras humanos y vampiros, que tienen menos inteligencia que un vaso de agua medio lleno. Ninguno de ellos hace que el juego al final lo pusimos en la dificultad más alta y sea un paseo. Así que no sé, igual le vuelvo a intentar, ¿eh? a lo mejor siguiendo un poco, pues termina siendo disfrutable. Pero es que para jugar a eso me pongo un Left for Dead eh, tranquilamente yeah. y me lo paso mil veces mejor que, que con esto, por mucho modo de historia que tenga. Claro, y ti, te quitas de la historia además. Sí.
0: Y los 30 frames por segundo, muy ricos además, ¿no?
3: Bueno, es que no solamente los 30 frames, eh, es que a nivel de control eh, no sé por qué es. No sé exactamente, no sabría decirte con palabras el, el por qué, pero la sensación es que es muy tosco, en general. Muy tosco, que no es nada. Eh, Nada sencillo manejar el personaje de, de forma precisa.
4: Bueno, eso, lo probamos. Eso, que
2: lo jugaste, eso que lo jugaste
3: con amigos. Que si amigos tiene que ser aquello… Yo... Bueno, pues, ni me lo planteaba Claro, es un amigo, no. Yo creo que es un juego que esté… O sea, o lo juegas con amigos. Bueno, es que además, incluso el diseño de personajes, es un poco todo… Está, no se sé, sorprende, la verdad, viendo un poco el historial del estudio de Arkane, el, el que le parezca un juego que le han metido tan poco cariño, viendo ah, los ya, anteriores. Ya.
1: Y lo que decían de que, claro, Microsoft ha puesto cero presión sobre sobre el estudio Arcane y la han sacado un poquito como mojón con la, la cantidad de gente que estaba esperando o sea muy buen mes para Microsoft como hemos como, como, como comentado en el podcast número 66
0: bueno Nacho pues 117 minutos de Pixel perfect vamos a los comentarios o
1: no nah, los, comentar, los comentarios hay que dejarlos lo único que sí me gustaría comentar es la la encuesta, que ya hablamos del número 65, de si bajaría la gente a ver, a ver, a ver Game 40, madre día, el día que llevo hoy con la edición. Y tenemos la nueva encuesta del número 66, que es muy interesante, claro, a raíz de que salían tantos juegos mal, mucha gente hace para reservas. Y hemos preguntado, ¿a ¿esto, el hecho de que hayan salido tantos juegos rotos, ha cambiado vuestro hábito y dejarás de reservar juegos? Pues, curiosamente, el 40% de la gente ha dicho que sí. Mucho más que la gente que va a seguir haciéndolo, que es un 26,7%. Y luego ¿Y? hay gente que no reserva juegos, que es un 33,
0: Aún así, a mí me sorprende ¿eh? que haya todavía un 25%, más de un 25% de la audiencia que confíe o a lo mejor directamente es que sabe que reserva porque está muy bien informado y ya se huele la tostada o se conoce bien a los desarrolladores y sabe quiénes son los sospechosos habituales de sacarlos mal, porque ya hemos hablado, no es lo mismo reservar Cyberpunk, aunque eh, o no es lo mismo reservar The Last of Us en este caso que nos han sorprendido porque son de desarrolladores muy grandes o juegos de Ubisoft como hemos, ya hemos visto en varias ocasiones u otros muchos eh, que reservan juegos de Nintendo la gente que resuelve juegos de Nintendo puede seguirlo haciendo porque de momento en, en líneas generales no nos han fallado bueno pues nada esta es la encuesta vamos a poner otra la veréis aquí debajo si estáis en Spotify la podéis ver también podéis comentar en iVox y en Spotify no podemos leer los comentarios hoy una vez más son tres programas seguidos sin poder leer los comentarios entonces yo creo que que lo que vamos a hacer es que cuando hagamos el directo en Twitch, antes de Ajá, hacer sí. el antes de hacer el Playstation uh, showcase. showcase o como se llame, vamos a hacer un poco de los comentarios y un poco por agradeceros que comentéis y por favor siempre, like, subscribe comentar, compartir y eh, 119 minutos de Pixel Perfect, se nos acaba la música y nos vamos uh -huh. 119 minutos de Pixel Perfect y me acabo de dar cuenta de que el error que ha habido en el que no se me ha oído durante un rato no lo podemos arreglar porque no está grabado mi audio en Zoom porque estoy sin audio. Lógicamente, entonces... ¿O no? ¿O no? No, no estoy... Bueno, pues igual sí que se puede arreglar Si veis que hay un silencio cuando voy a hablar yo Es que no lo hemos arreglado, y si no lo hay Sí lo hemos arreglado eh, 119 minutos y mira, justo Dos horas en este momento de Pixel Perfect Aquí se acaba una edición de nuevo especial Pero no tanto, de nuevo desde casa Con el gran Nacho Cañas, muchas gracias por estar aquí hoy
2: Gracias a vosotros Por invitarme
0: Gracias por y grinchear El grinchear. miércoles
2: para ver el Playstation Miércoles. Que es los anuncios buenos Los juegos buenos la casa Sony. <risa> Madre mía de mi vida
0: eh, una, una persona un poquito me, me, más neutral Es Dani Grande El hombre Mucho de perfil más. Dani, espero que hayas estado <risa> bien aquí Ha sido un placer tenerte de nuevo Después de lo de Game 40
3: Era Un placer para mí, muchísimas gracias Y espero volver dentro de poquito
0: Nacho, pues nada Volvemos dentro de dos semanas De nuevo aquí en nuestro formato normal Y dentro de poco en la Oscar Encounter
1: Así es, Daniel, así es, amiguetes. Volvemos dentro de dos semanitas con el número 68, que habrá sorpresas. Recordad, el próximo miércoles 24 de mayo vamos a cubrir en directo el tema del PlayStation Showcase en nuestro canal de Twitch, el Pixel Pirata a partir de las nueve y media de la noche. Y por supuesto, rápidamente dar muchísimas gracias a nuestros Patreons, en eh, Gerardo Tagarro, Mike, Muchaniria Alfonso, Juan José Notrec, Mike Villar, H6, Juan Rodrigo Folera Manuel Sagrada Diego, Nordán San Mani, Manuel Martín Vivaldi, Doctor de Japón, Sono Saranei e Isaku. Muchas gracias.
0: Gracias a todos los que ponéis la aportación normal de 3 euros y muchísimas gracias al que ha puesto 8 ahí de golpe, que alguien si le sale el corazón lo puede hacer, no nos hace falta. Gracias a todos por estar ahí, nos vemos en dos semanas, Pixel Perfect, soy Dani Turienzo, esto acaba aquí, todo cambia, nada permanece y aquí estamos nosotros para contároslo. ¡Hasta luego!